0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um Vapor a Vaporacast Fala Vaporacasters, começa agora o 13º episódio da quarta temporada do Vaporacast, sim, esse que é o teu podcast semanal dedicado 100% ao vapor, com conteúdo de qualidade em um formato diligente e travesso, para você ouvir na hora e quando você quiser. Meu nome é Miguel Okumura e hoje estão aqui comigo na mesa virtual do Vaporacast a Yasmin Nevasca. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Vasca. E também tá com a gente aqui o Rafael. Fala Vapor, ou melhor só o Rafa, porque ele me dá bronca quando eu chamo ele de Rafael. Uh,
1: fala Vapor. <risos>
0: uh, uh. Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. E hoje a gente tá aqui pra ter um papo bem doido, bem profundo. A gente não delimitou o tema ainda. Claro que quando vocês clicarem nesse podcast já teve tema, mas a gente tá aqui hoje pra conversar sobre o que a gente faz. O que, que a gente faz no Instagram, como é que isso tem um peso nas nossas vidas, qual que é o lado bom, o lado ruim, o lado feio, o lado ótimo. A gente vai falar sobre tudo desde aqui. vai ser um episódio bem Bem, carregado que a gente vai ter muita coisa para falar, Vapor. E a gente tá aqui com o coração aberto para ver onde é que o papo vai. Claro que a gente tem algumas coisas anotadas, porque também não é tão bagunça, mas a gente quer realmente ver para onde é que esse papo vai, porque são coisas que a gente tá aqui na nossa garganta faz muito tempo e a gente agora resolveu falar tudo de uma vez. Vai ser tenso. primordialmente, os nossos agradecimentos vão para as pessoas que nos apoiam mais de perto, que são os nossos assinantes, que são as pessoas que estão com a gente lá no grupo secreto, as pessoas que mandam direct, ou seja, pessoas e apoiadores, e, ou seja, lá o que vocês chamem disso. Vocês, Vaporacasters, fazem com que esse conteúdo chegue gratuitamente para todo mundo que tá ouvindo a gente agora. E entre os agradecimentos, a gente quer deixar, em especial, um salve para Flavebr.com, que é uma loja de insumos que você consegue encontrar tudo de DIY lá, desde Essências até frascos, até tudo. E também para Mago Juices, que nos está apoiando de lá do Nordeste até aqui em Curitiba, para que a gente consiga crescer com muito mais força. Então, o apoio de vocês, galera, tá fazendo muita diferença pro Vaporacast. E se você gosta do nosso conteúdo, também quer ajudar o projeto, você pode ajudar. É só entrar em vaporacast.com.br assine, lá vai ter um link pro Catarse e pro PicPay, você escolhe qual você acha mais legal. E dentro das opções vão ter três opções de plano. A gente recomenda muito que você assine o plano. Staggered, Staple Fizit Clapton que coloca você no hall da fama do Vaporacast que é uma lista com todos os assinantes do Vaporacast e quando o seu nome tá lá mostra que você é uma pessoa de bom coração você vai ter descontos exclusivos com os nossos parceiros e você pode ver essa lista completa lá no Instagram, nos stories fixos e você tem acesso ao melhor grupo de Whatsapp de vape do Brasil, que é o grupo secreto da nata VIP do Vaporacast sal do Himalaia, mostarda de Jhon e ketchup picante Hellmann's, porque eu não lembro de uma marca gourmet de ketchup mas é isso aí, se você quer falar com a gente, manda suas dúvidas, elogios, relatos Manda e-mail também pro contato Ou manda um direct no Instagram porque vocês são preguiçosos e não mandam e-mails Então a gente tem que responder onde vocês estiverem Mas a gente também é gente jovem da tecnologia, a gente dá conta E é isso daí, bora pra pauta que a gente tem muita coisa pra falar hoje Bora, bora, bora Bom, faz tempo que vocês não vêm aqui no Vaporacast, né, Yasmin e Rafael? Embora... Ah, isso faz tempo. Não seja tanto tempo assim, mas tem um tempinho, Rafa. Rafa. Sabe o que é, Rafa? É que eu tô acostumado a chamar você como Rafa Fala Vapor. Sim. Sim. Sabe, são três palavras Rafa fala vape é. E a Yasmin é Yasmin Nevasca, sabe?
2: É o sobrenome, né? Quando tiram fala
1: vape, parece que tá faltando uma coisa, né?
2: Mas quem é esse Rafa aí?
0: E quem é você na fila do Juicy? Dá uma atualizada na gente pra gente saber quem é você novamente Caso alguém não te conheça Robstar <risos> <risos> do cacete, né? Aham, rockstar do vape
1: eu sou publicitário, sou sócio de uma agência de publicidade aqui em Recife. Venho da, da criação, minha, a minha formação na publicidade é na redação. Sou pai do Caetano, que tem quatro anos, casado. E comecei a evaporar há um ano e alguma coisinha. Depois, por aflição criativa e por ter visto que o Veipo poderia ser um espaço de liberdade e criação para mim, fiz a página. Fiz o Palavaper como um espaço de
0: diálogo interno e
3: externo
2: hum. Nossa, achei chique, vou até ficar com vergonha de me apresentar pois agora
0: Pois é, né? É. Ô gente E a gente <risos> tem a Yasmin aqui Conta quem é você na fila do pão pra gente, Yasmin
2: Ah, eu sou, né, uma mera entusiasta Fiquei completamente apaixonada pelo vapor E aí eu resolvi fazer uma página pra ajudar iniciantes assim como eu buscava ajuda no início e não tinha E aí por que não, né? Por que não meter as caras no Instagram, no YouTube? E aí é isso
0: porque sabe o que é doido, assim, né? Eu sei que, às vezes, os backgrounds, as pessoas assustam, né? Um pouco, né? Ainda mais que a gente tá falando hoje sobre o assunto que é publicidade. E acho que o único que tem graduação, Master Blaster nesse assunto é o Rafa. Você já criava conteúdo antes, Rafa? Como é que é? Porque eu sei que você já teve uma banda, você já tocou na MTV. Cara, você já fez muita coisa legal nessa vida. <risos> e você criava conteúdo lá no Pai Todo Dia, você ainda cria. É. Você tem uma agência de publicidade na qual você cria. É. E, assim, ao mesmo tempo, como é que é criar conteúdo pro vape? Porque no vape, todo mundo é meio novo, né? É uma parada nova que a gente não entende direito. A gente tem que sentar e estudar do zero, né? Não é um conhecimento que a gente adquiriu durante a vida. É um conhecimento que a gente adquiriu, sei lá, no máximo, alguns anos atrás e saindo do patamar de usuário pra ir num patamar de vou te mostrar como é que faz ou vou te mostrar como é que eu gosto. Sim. Como é que é isso? Aliás, eu comecei a pergunta pro Rafael, mas acho que isso tem a ver com todos nós, assim. Como é que é pra vocês criar conteúdo no Instagram, sobre vape.
1: Vê, para mim, foi a, o meu espaço mais libertador da minha vida, criativamente falando. Tirando a parte da banda, a banda que eu tive era bem livre, a, era meio esquizofrênica, a personalidade dela e tudo, mas depois que a banda tava meio acabando e tal, eu voltei pra publicidade para dar certo, né, para viver disso e tal. E passei a trabalhar para clientes, né para demandas específicas, com briefings, gente a gente tinha meta depois, quando eu criei o Pai Todo Dia, que é uma página que ainda existe, tem no YouTube, Facebook, Instagram e tal, foi uma página de desabafo e desespero real mesmo. Então, ali, a minha pauta, e depois me envolvi muito com muita discussão, com rodas de paz, com conversas sobre masculinidade e a relação disso com a paternidade. Então, sempre foi uma coisa muito densa emocionalmente. né? Os textos ali... E, e alguns vídeos que eu fiz me deixavam exausto a temática era isso, as rodas de pais sempre me acabavam assim, às vezes quando eu, ia, eu cheguei a em algumas universidades para conversar sobre a inclusão do pai é, no processo de parto, não sei o que eu escutava jovem que não tinha, não tinha pai, não sei o que, enfim isso era muito carregado emocionalmente me mandava demais e com o valor, justamente por ser essa coisa em protusão, né? essa coisa nova, com tantas com tantas minúcias, é, eu me apaixonei justamente pela, por sentir ali que seria um espaço que acolheria qualquer doidice minha, sabe? Vou fazer uma página aqui porque eu quero brincar. Eu quero brincar sem ninguém mandar em mim. Eu quero, se eu quiser, eu um dia fazer um vídeo falando ao contrário... Se eu quiser pegar o boneco do Hulk e fazer uma voz, se eu quiser escrever em Migoshees, eu quero ter um espaço para isso, só para brincar. E, por outro lado, outra coisa que me pegou assim fortemente foi a parte do DIY. Quando eu descobri que no vapor você poderia fazer as coisas que você consome, boa parte que você consome, isso aí me deixou fascinado, velho. Porque eu sou do DIY, eu fazia pedal de guitarra. Né? Quando eu descobri que eu podia fazer meus juices, que eu podia fazer minhas coils, e poderia falar sobre. Qual foi disso? o primeiro
2: dia que você fez, Rafa?
1: Ou Foi aquele Unicorn Milk
0: Todo mundo, eu fui o é... meu primeiro Não foi meu primeiro, foi o primeiro que eu quis fazer Mas daí era muita coisa E daí eu comprei só metade e fiz outra coisa
1: E eu vaporei tanto esse Unicorn Milk Que eu, hoje eu tenho um abuso Eu acho que tem gosto de ovo Essa receita assim é, é, não gosto. Não gosto. <risos> Você
0: chegou a experimentar a original? Não, velho. Mas se eu tiver a oportunidade, eu quero. Eu tenho medo, sabia?
1: Porque eu provei aquela receita que é tudo TPA, sabe? Que era o que tinha aqui. Que eu não acho que... Eu não acho que a original seja assim.
0: Uhum. Eu, não, eu não lembro de ter comparado elas. Eu experimentei o Tribeca o original, sabe? Sim. Com as cópias assim Eu achei bom Mas ao mesmo tempo Eu achei que era a mesma coisa melhorada Sabe? Sim Não era tão não era... Enfim E pra você, né Vasca Como é que foi pra você? Por que que você começou a fazer a página? É, o que que te motivou pra isso? E como é que é pra você? Cara,
2: eu já, eu já criava conteúdo antes Mas era um ritmo assim Que tipo, eu não me adaptava muito Eu tinha criado um canal Sobre maquiagem Oi, oh, yeah. Que eu gostava de falar sobre. E porque eu sempre gostei de maquiar. Só não sabia. Foi aprendendo, né? Igual vape.
0: É bem mais difícil, eu acho.
2: Mas eu gostava de passar esse tipo de informação e tal. Só que eu senti uma pressão muito grande. Porque eram muitas mulheres falando sobre isso. E a rivalidade feminina nesse nicho é muito grande. E eu não me sentia mais confortável. Não quis mais fazer. E abandonei completamente o canal. Depois eu entrei com a página de humor. No Instagram. Que teve uma repercussão assim que eu... Não esperava, quando eu saí agora da página eu tava com 250 mil seguidores, se não me engano
0: Aceita Muita coisa
2: Perdeu o controle, assim Eu não sei como chegou nisso até eu...
0: <risos> Porque mas é foi. bom, porque é ácido e curto Eu achava animal
2: É, foi monstruoso Mas também comecei a deixar de me identificar Porque eu peguei paixão pelo jeito Então é sobre isso que eu gosto de produzir conteúdo Eu passo, sei lá, seis horas editando Edição de vídeo super simples Mas eu gosto de fazer isso eu gosto de perder o dia para tirar foto, gosto de testar os juízes, de testar os aparelhos, eu gosto de ficar nesse nicho. É óbvio que com o tempo, né? conforme você vai pegando mais responsabilidade, vai se tornando um trabalho, praticamente. Você tem muitas responsabilidades, deixa de ser um hobby você criar o conteúdo. A gente começa por diversão, a gente começa por achar divertido, por querer fazer aquilo para dividir experiência. E aí acaba que você ganha uma responsabilidade que você não esperava. E tudo começa a ficar mais sério. Tipo, ainda é bom falar sobre porque eu gosto de falar sobre o assunto. Então, teoricamente, eu estou trabalhando <risos> com algo que eu gosto. Uhum. Mas é uma responsabilidade também que eu não esperava ter. Assim, foi bem. Não sei, foi um choque de realidade, sabe?
0: Eu, eu entendo bem o que você tá falando isso, sabe? É, é engraçado, porque. A gente já fez aqui, sei lá, mais de 60 episódios do Cast. Eu nunca discuti muito por que que eu abri a página também, sabe? Eu tô fazendo a pergunta... Agora eu tô respondendo a minha própria pergunta. Ah,
2: isso
1: é massa. Eu quero, eu quero te ouvir
2: também. Adorei. Vai, vai, vai.
0: O que a Nevasca falou desse lance, né? Você ganha uma responsabilidade que você não esperava. Esse negócio clicou imediatamente comigo. Totalmente. Porque assim, beleza. Tem algumas coisas que eu preciso falar sobre o Miguel. Que talvez... Vocês não saibam, mas eu acho que já devem ter reparado. Quando eu falar, vocês vão sacar. Ah, é verdade. Eu gosto de criar conteúdo. É uma parada que eu faço com prazer. Gosto mesmo, assim. Eu já tentei fazer outras páginas. Não é que eu tive oportunidade grande com o Vape. Não foi isso. Mas eu, caso vocês não saibam, eu gosto... Eu sou muito competitivo e eu gosto muito de jogos. E eu tava... Eu era viciadaço em Pokémon TCG, sabe? Daquelas cartinhas, que tem a Bulbasaur e pá Eu cheguei a criar uma página sobre TCG, né E eu lembro que eu gostava de fazer, porque Eu me, eu lembro que quando eu tava jogando eu tinha uma comunidade muito forte Assim como no Vape tem E as pessoas falam muito sobre isso e meio que você Quer compartilhar, sabe, eu sempre quis criar Conteúdo pra compartilhar coisas, porque quando A gente, no caso de jogo, a gente Joga, a gente passa por experiências Muito únicas, especialmente quando É um jogo de equipe, que não era esse o caso Mas eu sempre conheci muitos streamers Muitos jogadores, muita gente que se despontou, assim, no, no que tava fazendo nas mídias sociais, eu sempre achei legal. Não era uma parada que eu almejava pra mim. E quando a conversa, as conversas do Vaporacast começaram a nascer, era pra ser um outro projeto completamente diferente, que era pra ser no YouTube, e acabou que não deu certo, e eu já tava motivado em fazer, em criar conteúdo. Já tinha feito um plano de negócios, porque um amigo meu tinha dito, ó, oh, se vocês quiserem, eu produzo vocês no YouTube, mas vocês têm que me convencer que vai valer a pena o meu tempo, sabe? Certo. É. E aí eu fiz um plano e fiz um monte de coisa, que ele falou: ó, "A primeira lição é que você trate o teu o teu conteúdo como se fosse trabalho e você vai definir metas como se fosse trabalho, por mais que você queira fazer como hobby. E você vai formatar isso desde o começo desse jeito, você vai fazer um plano de negócio a me entregar, e a gente vai conversar sobre ele. E aí eu tinha feito isso para outro projeto que não deu certo e eu mudei algumas coisas e entrei em podcast, porque eu gosto muito de podcast. E eu também gosto muito de ensinar, sabe? Eu gosto de, eu gosto de ajudar. Não exatamente ajudar as pessoas, mas eu sou muito didático. Eu acho que eu sou bom pra explicar. É,
1: é dá pra perceber isso.
0: Né? Já que eu queria compartilhar, então a gente criou o Vaporacast, só que era uma parada assim. Primeira temporada era vamos falar sobre COE, vamos falar sobre TC, vamos falar sobre POWER, vamos falar, sabe? Sim.
2: Tinha muita coisa pra falar.
0: Tinha muita coisa pra falar, que é o que tem em todo tutorial de vape. Sim. Tem o que a gente falou no primeiro temporada. A gente tentou ser um pouco mais legal e trazer alguma coisa diferente, mas a primeira temporada ela é bem palestrinha, se bobear a segunda, sabe? E aí eu ganhei uma responsabilidade que eu não esperava e não esperava mesmo, mesmo, mesmo porque foi uma parada que começou cara, podcast é uma parada que é muito pequena no Brasil. É, é verdade. É, ainda. Por mais que exista um podcast tipo o Jovem Nerd, que foi o terceiro do mundo, atingir um trilhão de downloads que é um negócio absurdo, eles fazem audiência do Vaporacast no primeiro minuto que lançam, sabe? Na primeira hora eles têm 900 mil downloads, é um negócio absurdo, sabe? Mas ainda assim, o podcast é uma mídia que engatinha no Brasil, o vape é uma parada que engatinha no Brasil, e aí um podcast de vape é um negócio menor ainda, eu sabia desde o começo que tava sendo nichado, mas eu achava, ah, que legal, porque se der certo vai ser bem legal, se não der certo vai ser bem legal também, e podcast tem um custo, um investimento menor do que YouTube, e eu não preciso ficar mostrando a minha cara, sabe? Posso ter uma certa privacidade Privacidade é essa que não existe mais, né? Todo mundo sabe que o Miguel é o Miguel do Paparocast, assim como todo mundo sabe que a é Nevasca é a Nevasca do coisa. Nevasca. E as minhas, é a Nevasca, e todo mundo sabe que o Rafa é o Fala Vapor. E eu lembro que eu ganhei essa responsabilidade porque... Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer pra vocês dois. Talvez todas as pessoas não conheçam vocês. A gente sabe, né? Isso é óbvio, certo? Mas o business inteiro conhece vocês dois. E tá de olho no que vocês estão fazendo. Então, a gente tem uma responsabilidade e a gente tem uma expectativa que esperam da gente, né? E é basicamente isso que eu gostaria que a gente falasse muito. É da gente tratar sobre o que, que é essa expectativa, sobre o que, que a gente faz com ela, sobre o que, que a gente não faz, quando a gente atende, quando a gente não atende, quando que isso consome ou quando isso liberta, sabe como?
2: Sim, até onde é divertido, né?
0: Quando tu tava falando é, sobre, sobre essas
1: mudanças, as responsabilidades e tal, se o VaporaCast se der certo, tudo bem, se ele não der certo, tudo bem, eu queria lançar uma, uma pergunta filosófica para vocês,
0: de coração mesmo. Manda bala, vai. O que é dar certo? Boa, mas é filosófica mesmo, né? É.
2: Cara, eu acho que se você tem que dar certo para você mesmo, entendeu? Sim. Até onde você tiver satisfeito com o que você está produzindo, se você está feliz com o que você está entregando, esteja dando o engajamento ou não nas plataformas que você está fazendo, para mim isso é dar certo. Você tá feliz com o que você está produzindo? Porque tem pessoas que têm números altíssimos e um engajamento absurdo e elas não estão felizes com o que elas estão produzindo. Elas estão fazendo? Sim. no Automático. Uhum. Você recebe para fazer? Você recebe cheio, tipo sei lá o dinheiro ou o produto? e aí você faz um automático, você libera o vídeo chega outro, sai também entra outro, sai, então o Rafa tinha comentado disso na live, eu vou trazer aqui de novo que depois de um tempo a gente meio que perde aquele negócio do recebido, sabe? é, é. porque a gente sabe que aquilo é trabalho
0: exato é.
2: Aquilo é trabalho. Então, tipo, nos primeiros você fica, caralho, ganhei um bagulho de graça é.
0: e da hora. Vou falar porque tô agradecido, mas não Nossa. é esperado que você faça isso.
2: É, que incrível. E aí depois começa a chegar. Eu sou uma pessoa que adora falar, né? E aí eu fico falando só as horas falando de recebidos. E aí depois eu olho aqui tudo em cima da mesa e fico, puta que pariu. Sim. Fudeu. <risos>
0: É. É. Olha todo o vídeo que eu vou ter que fazer. E rápido. Fudeu,
2: porque você tem que. Exato, você tem que testar as coisas muito rápido. Por exemplo, agora eu peguei o Ex-Rose. E eu sou uma pessoa que eu gosto de testar os aparelhos por pelo menos um mês. Se eu esperar um mês pra soltar o vídeo disso aqui, eu já tô atrasada.
0: Sim. E o fornecedor já vai estar tá meio puto já. Quem te mandou.
2: Exatamente, tipo, porra, te mandei um negócio. Você não fez o vídeo, tipo, mano, eu preciso testar eu vejo durabilidade de COI, eu vejo entrega de sabor comparo com outros aparelhos que eu tenho uso o mesmo juice que eu já usei em outros que eu sei o sabor nesse aparelho para ver como que ele vai se comportar eu vou testando diversas coisas, eu não consigo tipo, simplesmente abrir a caixa, testar na hora e soltar o vídeo eu não fico feliz e aí é assim que eu respondo a, re a pergunta do Rafa que dar certo é você dar certo pra você mesmo ficar feliz com o conteúdo que você tá entregando pelo menos pra mim eu estou satisfeita com o que eu estou produzindo e isso dá certo pra mim, eu não preciso de 10 mil seguidores, 20 mil seguidores desde que aquele nicho que está me seguindo esteja satisfeito assim como eu estou, entendeu?
0: Cara, isso é muito difícil. Sabe por quê que é muito difícil? Porque eu recentemente fiz a transição... Fiz uma transição profissional no vape, hum. né? Antes eu trabalhava com as minhas paradas de engenharia. E hoje eu estou trabalhando com vape, né? Não são minhas paradas, mas estou trabalhando com vape. E eu acho que isso aí é dá certo pra caramba, sabe? Mas a tua vida hoje tá toda com vape... Tá toda com Vape, tá 100% no Vape. E. Assim. Eu avalio assim o Vaporacast, na verdade, se ele deu certo. Porque ele acabou me dando um uma oportunidade, me dando algumas oportunidades que eu não sonharia dentro do vape. Certo. Embora a gente sabe que a gente não é popular que nem muitos youtubers não, não sou tão popular que nem outras pessoas, assim. Mas foi por isso que eu falei pra vocês, né? O business conhece vocês e estão de olho no que vocês estão fazendo, sabe? Sim. É, pra mim, deu certo, né? Eu digo que deu certo porque eu fiz essa transição profissional que, claro, é uma transição que tá sendo bem trabalhosa. Eu achava que ia ser um pouco mais fácil. Porém, enfim, o Vaporacast me abriu muitas portas, então eu não tenho como avaliar e falar assim, eu acho que não deu certo, sabe? Porque se não tivesse dado certo, não, essas portas não teriam sido abertas. Eu tô falando isso de um ponto de vista bem profissional. O Vaporacast deu certo porque a gente acabou virando uma das referências, sabe? Mas ao mesmo tempo tudo foi acontecendo muito rápido. Esse lance aconteceu assim em questão de um ano e meio talvez, né? Porque se a gente cancelar um pouco o tempo de Covid aí, então menos. Então tudo aconteceu muito rápido, né? E às vezes eu me paro pensando assim, cara, isso é muito Surreal, isso é muito louco, porque um ano atrás, nem um ano atrás, seis meses atrás. Sete meses atrás eu tava trabalhando no escritório, agora eu não tô mais fazendo um negócio completamente diferente da minha vida. Você daí... não se
2: imaginava essa realidade, né? Não, não,
0: porque foi muito foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Não era a... um
2: objetivo, só aconteceu.
0: Eu nunca tive o objetivo de fazer essa troca profissional. Uhum. Eu tinha o objetivo de fazer o podcast da melhor maneira que eu posso, porque foi assim que eu aprendi a fazer as coisas, né? Toda vez que eu for fazer alguma coisa, eu vou tentar fazer o melhor que dá pra fazer. É... Isso, sei lá Deve ser a minha herança japonesa Sabe? Meu podcast de hoje Eu fiquei pensando muito sobre tudo Pra vir gravar aqui, né? Pra poder ser bem honesto E bem aberto Então eu fiquei pensando sobre tudo Tudo na minha vida E eu percebi que eu sou assim Porque eu sempre fui atleta Agora é que não, né? Então... Sempre fui competitivo Sempre gostei dessa competição sadia Que rola muito no vape, sabe? Então, eu não sei responder, cara. <risos> tô dando várias voltas, não sei responder. Mas eu acho que dá certo... Não, mas eu acho eu sinto respondido.
2: Eu também acho que respondeu.
0: Acho que dá certo é você estar feliz com isso. E eu tô muito feliz com o resultado até hoje. Eu vou dar a
1: minha resposta também.
0: Vai, deixa eu ver. Pegando
1: a tua coisa, né? De perguntar e... e responder
0: ao mesmo tempo.
2: Cara, mas isso é genial inclusive você tem que fazer mais isso, eu acho justíssimo o Miguel começa a responder as próprias perguntas, porque ele faz umas perguntas às vezes de filha da puta, desculpa. É.
0: Ah, pode crer, mas sabe o que que é? É que aqui esse episódio é um pouco diferente, porque nós três fazemos a mesma coisa uhum. estamos aqui conversando não lado a lado, mas né, tela a tela, sei lá e a gente tá falando sobre o que a gente faz então, Sim. como é que eu não vou responder? Você né? tem mas... bastante
2: espaço de falar sobre
1: é, pra mim tá, tá sendo interessantíssimo de ouvir inclusive saber de coisas que mesmo a gente, que a gente conversa no whatsapp e tal eu não sabia, quer dizer, sabia mas não tão profundamente
2: mas é muito gostoso isso de sentir a mesma coisa de outras pessoas é, Saber que você não tá sozinho no negócio é muito legal
0: é, é com certeza, esse é o nosso episódio de apoio com é. bom aí sobre a, a coisa
1: do, do dar certo eu senti isso também da página ter começado a gerar demanda para mim é muito mais muito maiores do que do que eu podia arcar justamente com a minha vida de, de, do trabalho ter empresa ter filho que é uma demanda imensa ainda mais ainda mais agora velho com, com o covid que é uma criança de quatro anos que tem energia e mais o dia inteiro que o dia
2: inteiro
1: é... e ela precisa gastar essa energia para dormir bem exatamente é. e num apartamento que é pequeno a gente vai para uma casa legal tá mais enfim mas uma para mim o que eu sinto no está dando certo é que eu sinto paz Hum. Com o que eu faço, é, eu me sinto honesto com o que eu falo, eu sinto que eu consigo escolher relações verdadeiras com quem me relacionar, sabe? Que sim, inclusive eu acho que a gente pode até conversar. Eu já disse não para algumas marcas, porque o tipo de demanda eu sabia que eu não poderia arcar, sabe? Ou eu não me identificava com a marca, com a comunicação, esse tipo de coisa. Já fiz isso. E continuo me sentindo completamente livre. Sabe, assim Para mim, essa essa é a minha âncora. Eu preciso manter o Fala Vapor como um espaço de liberdade criativa. A não ser que isso, de alguma forma, faça eu pensar, repensar toda a minha carreira como publicitário. Aí tudo bem, eu posso eu posso pensar de outra forma. Mas enquanto é, como é, se eu perder a minha liberdade, não faz sentido aquilo dali existir. Se eu perder a o senso de autoprovocação criativa, também não faz sentido. E isso, eu, eu sinto que eu estou bem sabe, eu sinto que, que no exercício de auto entendimento, eu tô bem do me provocar, será que, eu vou, será que eu vou ser ridículo se eu fizer tal coisa? Vou fazer será que vai ser ridículo se eu fizer um texto que nem acaba nem falando sobre o Juicy? Vou fazer sabe, isso isso para mim é, é tá sendo a minha melhor experiência de criação da vida, não é recompensadora já tive outras coisas existenciais mais, mais fortes, mas essa liberdade está sendo fascinante, então pra mim tá dando certo.
2: Mas eu acho que é justamente a forma que você traz o seu conteúdo de forma diferente que prende tanto o seu público. Eu acompanho bastante do seu conteúdo e a forma como você escreve faz com que você note coisas no juice que faz ele ser mais do que um líquido.
0: E mais do que o sabor, né?
2: Exato. tipo É aquele negócio de quando você come alguma coisa, você lembra de algo na sua infância. Sim. Trazer memórias à tona. Eu acho isso muito genial porque você mexe bastante com o psicológico da pessoa. Obrigado. E isso deixa você é ainda mais intrigado para provar que tem disse tipo, porra, se esse Juice gerou essa história tão bacana, por que que eu vou deixar de provar ele? Deixa de ser, tipo, ah, é um juice de mamão com manga, Sim. e é isso aí tipo, não, você traz uma história você se conecta com o líquido isso é muito foda. É,
1: até, até sobre isso daí, eu tenho uma coisa meio ritualística, com um, um, o Enjoy Tea Silence da Juice Parade é, eu conheci durante a pandemia e eu, eu, o cara tinha me mandado a linha inteira e aí eu conhecia é um chá de hibisco, não sei o que eu fiquei meio com medo de, de provar até que um dia eu tava com a cabeça muito ruim por, por medos do, do meu negócio que tava complicado é, tava sobrecarregado tal aí eu vi, curta o silêncio, né? Aí eu eu vou vaporar esse juice aqui e vou desligar o celular passar um tempo e tal e foi extremamente importante para mim depois eu tive um momento de uma certa... É, é epifania metafísica, vamos dizer assim, e foi para o Enjoy in Silence de novo e, enfim, acabou as duas garrafas. E hoje eu estou vivendo Um momento que eu estou precisando dele. Eu preciso, eu estou precisando. Vocês sabem do que eu estou falando. Estou precisando do, do Enjoy in Silence para ter meu momento comigo, de serenidade e tal. E eu não estou escrevendo lá na página esses dias. Eu não estou. Tô... Um sentimento para isso e, e quero urgentemente eu vou ver se amanhã eu consigo pegar porque, enfim, todos os juízes que estão aqui comigo não são o que o meu coração
0: tá pedindo sabe?
2: Eu sei exatamente como é essa sensação
0: você conhece a letra dessa música? você já prestou atenção nela ou não?
1: Sim, já, já. Não,
0: mas assim, eu, eu não tenho
1: relação com a música, NJT Silence.
0: Sim, sim, mas é, é engraçado, eu achei engraçado... Conecta, né? Que ela conecta, né? Porque na música ela fala, pelo menos do jeito que eu entendi, né? Hum. É que ele precisa de um tempinho, sabe? E daí quando você tá falando que você precisa de um tempinho, a música fala que precisa de um tempinho, e o juiz, de uma maneira ou outra, te levou pra esse tempinho, é um negócio muito louco.
1: Bicho... A gente vai vai criando muitas conexões suaves na vida da gente. Tem cheiro que lembra que lembra a adolescência, que lembra um passeio no shopping e é inevitável, velho, que isso vá criando relações e talvez seja isso, velho. Eu termino escrevendo os textos que Miguel batizou de homenagem, né? Textos de homenagem que eu acho lindo. Eu acho linda essa essa definição. Obrigado. Quando algo me bate de uma forma mais profunda Que não quer nem dizer que eu gostei mais ou menos de um produto Ou de um juice ou alguma coisa Mas,
0: mas ele puxou aquela nostalgia, né?
1: É, me, me puxou alguma coisa Me provocou de alguma, de alguma forma Me mexeu, me emocionou Seja emoção de, do choro, do, do riso Ou de lembrança, coisa E é por isso que eu, que eu tô precisando tanto desse, desse
0: juice Pra o meu ritual Entendi eu nem sei como eu responder isso, cara. <risos> Esse lance, né, de parar pra pensar, né? Você falou que você precisa parar pra pensar. Até porque no começo, quando a Nevasca falou a fala dela, do começo, ela deu uma pincelada, e isso não foi combinado, mas ela deu uma pincelada em praticamente tudo que a gente vai falar nesse episódio ou tudo que a gente gostaria de falar nesse episódio. Mas quando a gente... A última vez que a gente parou pra sentar e decidir o que o Vaporacast seria agora é, eu lembro que na reunião ficou um lance gravado assim a gente não vai mais atrás de popularidade né, a gente já fez isso, né de ir atrás popularidade ir atrás, ser muito ativo, né agora o conteúdo ele vai ser criado de uma maneira mais tranquila mais confortável mas saindo do coração em si a gente vai se preocupar com a qualidade e se der número deu se não der número não deu não me interessa número mais sabe nossa. e eu lembro que essa foi a última pegada só que mesmo assim aconteceu várias coisas aconteceram várias coisas desde então e eu precisei muito desse tempinho que você falou, que você precisou com o Enjoy the Silence, né? E acho que um dos resultados disso a gente tá vendo agora, sabe? É Talvez nessa última temporada, né? Que a gente mudou muito a questão do, do de como o Vaporacash funciona, né? Antes a gente ficava focado em informações, em coisas. Agora a gente tá focado em pessoas. Então, eu entendo, né? O, o valor de que um, uma pausa criativa tem. E a Nevasca já apareceu com uma cerveja aqui. Vocês não estão vendo, mas ela chegou com uma cerveja mó boa ainda. Uma baden baden e. Opa! Você
1: pode tomar <risos> cerveja? Eu acho, que eu, eu, eu acho que eu vou fazer tá? o meu, inclusive.
2: Não é que... Eu vou até contar. Eu estava no mercado da minha voltinha na quarentena, que lá é o meu rolê agora, né? É. Eu avistei uma cerveja com maracujá. Falei, cara...
0: Nossa!
2: Quero! Aí eu trouxe. É boa? É boa. Muito boa. Só que ela é pouco encorpada.
0: É, porque ela é, tem essa pegada de cerveja artesanal, né?
2: É. Mas é boa, muito boa.
0: Um brinde a esse nosso encontro, galera.
2: A gente tem que fazer o vapor a Cheers.
0: Vá para Cheers, é verdade. É. Agora, algumas coisas que a Damasca puxou lá no comecinho que eu anotei até aqui. A primeira coisa ela tinha dito, né? Que a gente ganha uma responsabilidade que a gente não esperava. Talvez a gente aprofunde mais isso. Mas outra coisa que ela falou Que vocês dois comentaram, né O Rafael mais na questão da live anterior E a Nevasca puxou agora Que essa questão de que a gente para de ficar tão maravilhado Quando recebe algumas coisas Parece que a gente tá reclamando, a gente não tá reclamando É, não é uma
2: reclamação, gente
0: Não, não tá não, por favor, ouvintes, não é isso
2: Seus ingratos, ganham tudo de graça
0: É, mas esse lance de hobby ou trabalho Porque como eu comentei agora, né Que no Vaporacast a gente se reuniu A gente decidiu fazer algumas coisas de uma certa maneira E eu sempre encarei o Vaporacast desde o começo mesmo quando a gente tinha, tipo, zero assinantes e zero ouvintes... Eu encarei o Vaporacast como um trabalho. formatei isso como um trabalho. E eu acho que isso foi um tiro no pé, mas ao mesmo tempo foi inteligente. Foi inteligente porque eu sempre via o Vaporacast como uma marca, né? Sim. E que o podcast era um produto dessa marca e que eu tenho que zelar, né? Por esse produto, pra chegar bem pras pessoas. Você
2: já começou com pilares, né? Tipo... É... Uma estrutura muito
0: boa. Só que ao mesmo tempo, quando eu defini naquela hora... O que, que a gente ia falar, o que, que a gente ia fazer? Eu coloquei 500 mil travas e 500 mil limites. E por quê? Porque eu achava que o tipo de informação que eu queria passar, ela tinha que chegar de uma maneira pura, sem patrocínio. Sem muitos patrocínios, sem muitas... Sabe? Porque vocês já ouviram essa ladainha mil vezes. Ah, porque o conteúdo hoje em dia que é gerado no Instagram de vape é tudo propaganda, você nunca sabe se a pessoa tá falando assim ou não.
2: Eu queria adquirir credibilidade sozinho.
0: É, basicamente isso, mas eu falava assim, eu quero falar sobre vape, mas sem falar de produto, necessariamente. Eu quero falar de de vape sabe? Sim. E ensinar as pessoas de vape. Só que daí, assim, eu sempre pegava um juice e eu ficava com vontade de falar sobre ele. Mas não, eu não posso porque eu já deixei claro que eu não ia fazer isso. Aí às vezes eu queria falar sobre o aparelho, eu queria fazer um review, eu queria fazer alguma coisa de coisas que chegaram na minha mão. Seja comprada, seja de presente, seja do que fosse. E eu sempre tive vontade de falar e eu nunca tirei esse freio, sabe? Então, porque eu sempre encarei como trabalho Eu sempre achei, ah, as pessoas que ouvem o Vaporacast Que acompanham a gente Tem um, uma certa expectativa, né Eu recebi várias vezes feedback De que eles gostam do nosso conteúdo Porque a gente não se apega a marcas Certo E esse tipo de lance, sabe Como é que é pra vocês isso? Porque pra mim eu me sinto um pouco travado E pra dizer bem a verdade Eu comecei a sentir que eu posso tirar esses pesos e eu posso tratar isso de uma maneira mais leve depois que eu conheci o Rafa o Rafa me ajudou a enxergar que nem tudo está é escrito na pedra e que é legal que eu, o conteúdo, não o doa para a mas é legal que conteúdo por si só seja gostoso de ouvir que você possa aproveitar, sabe ele me ensinou um jeito novo de ver mídias em geral, sabe que massa, velho pois é, né, pra você ver né, quase como assim, pô, não assim você tá fazendo errado, você tá fazendo certo, mas dá pra fazer melhor. Aí eu penso putz, agora eu tenho que ver isso com a minha cabeça de hobby e tenho que analisar isso com a minha cabeça de trabalho como é que é pra vocês essa relação? Vai, a que quer
2: é... Cara, que passa tanta coisa pela minha cabeça, porque eu tenho o, o empecilho que além das pessoas me visualizarem como uma pessoa que recebe as coisas de graça eu também sou visualizada como mulher e você recebe as coisas de graça porque você é mulher
0: é, né? Gente. Você é bonitinha
2: e aí as marcas vão com a sua cara e eles te enviam as coisas, porque as fotos vão ficar bonitas. Pô,
0: e você teve uma, né? Inclusive, né? Sem citar nomes nem nada. Mas eu lembro que quando você tava começando, alguém mandou uma assim, mas vai dar certo, porque você é bonitinha. Você lembra disso, né?
2: Eu tive várias. Várias, várias. Mas eu lembro dessa pessoa em específico. Sim. Porque foi bem no começo. E aquilo, tipo, me desestabilizou total, porque é exatamente isso. Eu esperava ganhar uma credibilidade sozinha. Pela forma que eu falava, pela forma como eu produzia conteúdo. E aí ter essa balançada de mas você recebeu, então por isso que você tá falando bem. E aí saiu aquele review lá, o polêmico review do Juice de batom. O oh, polêmico. E aí a galera ficou, nossa, mas você esculachou, o juiz precisava disso. Eu fiquei, caralho, né? Quando eu falo bem, você se reclama. Quando eu falo mal, <risos> vocês se reclamam. E aí, o que que eu faço?
0: Eu lembro que você ainda falou, mó tapinha de luva. Não foi esculachado. É, você falou, foi, tem tipo gente que só... gosta dessas notas aqui. Eu é. dei uma
2: leve cotucadinha só. <risos> E aí, teve gente que se ofendeu. Eu falei: não, como é que eu vou produzir o conteúdo, né? E aí, eu comecei a falar do jeito que eu achava melhor. Quem acha que eu tô falando a verdade, parabéns. Eu estou falando a verdade. Quem não acha que eu estou falando a verdade, paciência. Porque foi o que eu falo em todos os vídeos: tudo tem pontos negativos e pontos positivos. Não existe o líquido perfeito. Tirando, mentira. Não existe, tipo, o líquido perfeito Não existe o aparelho perfeito Então ele tem pontos positivos, ele tem pontos negativos Os líquidos têm pontos positivos e negativos Pode ser do líquido, pode ser a embalagem E aí eu acho que pontuando os dois Eu tô equilibrando, entendeu? Porque, foi uhum. que eu falei Eu não posso simplesmente chegar e falar Eu odiei, não compre, porque tem gente que adora o que eu vou fazer. Você tem que dar uma opinião neutra, teoricamente. Tipo, você fala o seu ponto de vista, mas você deixa as pessoas cientes de que elas podem gostar ou elas podem não gostar. E aí lidar com o público é um bagulho muito complicado, porque não sei, tem gente que simplesmente acha que você tá elogiando por elogiar e eu não sei nem o que, é que essas pessoas hum. fazem no nicho, entendeu? Tipo, porra, você tá seguindo uma pessoa que tá falando de juízo, você tá seguindo uma pessoa que tá falando de aparelho. Se você não confia no que ela tá falando, por que, que você tá acompanhando o conteúdo? Faz você, então,
0: poxa. <risos> Dá vontade de
1: falar também, às vezes.
2: Não, mas né? tipo, faz você. É,
1: não, mas, mas eu entendo a desconfiança e... Pra quem estiver ouvindo, pode desconfiar de mim e tá tudo tranquilo
3: também. Aliás,
2: esse é um ponto que eu acho que muitas pessoas começaram a fazer as páginas. Será que essa pessoa tá falando a verdade? Sim. Eu vou ser sincera, eu vou fazer também. Aí você faz também de forma sincera e outras pessoas desconfiam de você, elas acham que elas vão fazer melhor, aí elas fazem outra página, aí outras pessoas vão desconfiar dessas outras pessoas e aí começa o ciclo vicioso.
0: É. Que não tem nada a ver com a
1: gente, inclusive, né? Eu queria pegar, fazer um momento Marília Gabriela que antes, antes
0: de... Você vai imitar a voz? dela também?
1: <risos> Yasmin, veja só. Olha, você... Eu não sei. É, mas quando, quando você falou sobre ser mulher nesse mundo VIP, a cobrança, né? É, você acredita que, por exemplo... É, eu queria que você, as pessoas
2: estivessem vendo a cara você, dele,
1: né? <risos> <risos> o seu conteúdo, você se dedicou mais para provar que você não é apenas um, um chão bonito. Agora, mas falando sério mesmo. Porque, vê, você entra... Eu tô falando a partir do que você falou. Você entra e começa a produzir conteúdo e escuta coisas como... Ah, você é mulher, então você vai crescer. E aí você começa a crescer vendo coisas que você faz bem feitas. e faz. Eu, eu faço coisas bem feitas, além de ser mulher. Ou Se você quiser me julgar por estética e tal, mas velho, eu tô fazendo outra, assim eu tenho cuidado das minhas fotos, eu criei eu tô falando como se fosse você, né, uhum. você criou uh, 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 uma estética própria, você criou um, um jeito, uh, aqueles cards que tem ali um resumo, você tem um estilo de foto, você tem várias coisas que não são ela é mulher é, bonita
0: a Yasmin tinha uns cards de stories também no começo eu em
2: plates eu fazia,
0: isso tem uma forma totalmente
1: própria de fazer os stories, de, de brincar com, com coisas de dublagem, de atuação, de voz, uma, uma série de coisas. É, será que o, o fato de ser mulher e esse pré-julgamento te impulsionou a criar ainda melhor e encontrar uma cara própria para dizer não, Eu não estou fazendo sucesso porque eu sou mulher, não, caralho?
2: Escuta aqui, É, criança, É,
0: <risos> é. Antes da Yasmin responder Eu só quero deixar aqui bem Não quero ser escroto, tá? Mas é falar O Vaporocast nunca passou por isso E por isso que eu acho que é uma pergunta tão importante pra Yasmin Porque a gente, Eu sou homem, né? E o Vaporocast é um clube de bolinhas A gente não queria que fosse, mas ele virou e yeah, é, né, tô tentando muito que não seja mais, mas a gente nunca passou por isso, a gente nunca teve que provar o nosso valor, a gente nunca teve que botar a nossa cara a tapa, né, a gente bota a nossa cara muito pouco, inclusive. E a gente, por várias vezes que a gente tentou abrir espaço para as meninas, aí as Yasmin tava sempre liderando esse negócio, mas eu sempre achei isso uma puta parada injusta, sabe como? Tipo, poxa, pras meninas a gente tem que ajudar a abrir espaço. Né? E depois, sabe... Não, que não é ensinar caminho das pedras, não é ensinar nada. Né? A Yasmin chegou fazendo melhor do que a gente já, desde o comecinho. E a gente nunca precisou ter que provar nada pra ninguém. Então, Yasmin, como é que é isso? Homem não sabe do que está falando. Isso é real, não tô querendo dar uma de esquerdo macho, sabe?
2: <risos> ah, ela vai à feminazia agora. A galera vai até parar de seguir o Cash Não é, gente, é que é assim... Eu acho... Eu acho, achismo meu, é porque é o que eu estou vivenciando como mulher desde, sei lá, desde os meus 13 anos.
0: Desde que você é mulher, basicamente.
2: É que assim, tem uma época onde você ainda é vista como criança. Uhum. Então teoricamente sua opinião ainda não é muito válida. E aí depois que você entra na pré adolescência você percebe que a voz masculina é mais ativa que a sua. Com certeza. Certo. É. E é aí que bate a realidade na porta, você abre o forninho, cai. <risos> você fala, e agora? O que eu vou fazer pra ter voz aqui?
0: E agora, Giovana?
2: Então eu acho que não só no conteúdo, eu acho que em tudo que as mulheres fazem, elas se funcionam sim. A tentar melhorar o conteúdo, seja ele de forma apelativa ou não.
3: Sim, sim, sim.
2: Elas tentam atingir diversos públicos de diversas maneiras, da melhor forma que elas podem, porque você tem que se provar diariamente. E não só para outras pessoas se provar para você. Se provar para provar você mesma que você está sendo ouvida, que você tem voz ativa, que você não vai deixar as coisas passarem fácil, que você não é só um roxinho bonito, igual a Rafa falou. Porque isso é um problema, tipo assim, eu não tô falando que eu sou uma mulher, tipo, oh meu Deus, Deus agrega. Mas, graças a Deus, o, o físico aqui dá uma ajudada, entendeu? <risos> Mas eu penso assim. Se Pra mim, eu sou vista como só um rostinho bonito. Mulheres que não são consideradas mulheres bonitas. Pelos padrões da sociedade. Que tipo de voz elas têm? Sim. Uhum. Porque eu ainda sou, eu ainda tenho uma atenção pela aparência. Mas e se essas mulheres não atraem pela aparência? Como elas vão atingir vocês? E é aí que eu acho que, assim... As mulheres se impulsionam muito a produzir conteúdo. O Rafa falou sobre testar de dublagem. Brinco com atuação. Brinco com tudo. Faço os cards com os resumos. Antes de fazer os templates. Porque... Era uma maneira que eu via que ninguém fazia. Ninguém. E eu sentia que eu já tinha uma familiaridade com isso, porque eu sempre brinquei nesses aplicativos, eu sempre gostei. Eu já fazia esses cardezinhos quando eu tive a página de beleza Isso fazia muito sucesso, fazer os reviews rápidos Porque quando o pessoal queria comprar, não tinha tempo de ficar vendo 15 minutos de vídeo Oi,
0: na moral, hoje em dia, ver 15 minutos de vídeo pra mim, eu quase... E se o vídeo não é bom, eu na verdade pedir meu tempo de volta, sabe? Então, Sim.
2: tem gente que simplesmente não tem tempo, não tem saco, entendeu? Então tem que fazer um bagulho objetivo Você tá ali na loja, você vai ficar vendo um vídeo de 10 minutos de... Como ver se aquele juice é original ou não?
0: Na frente do cara, né? Uhum.
2: É, não... oh, peraí, rapidão, deixa eu ver se é original sabe, não tem como, então eu tentava fazer de formas objetivas pra atrair mais o público e pra mostrar que eu tinha sim sobre o que falar, eu não tava ali só pra fazer foto bonitinha, nada contra quem faz isso também, porque as lojas gostam muito de usar, mas eu não tava ali só pra fazer a posezinha com o Juice e tchau, eu queria falar sobre aquilo, eu queria ter voz sobre aquilo, porque eu gosto disso, eu estou envolvida nesse nicho, eu não tô ali só pra receber as coisas de graça, eu entrei justamente porque eu queria fazer parte disso, eu queria ter a voz, porque eu via muitas meninas fazendo tipo de conteúdo mas conteúdo de foto, quase ninguém fazia review. Sim, sim. E aí eu sei lá, entrei e falei, não, quero ter voz nesse negócio aí, poucas mulheres falam sobre, e eu quero ser uma das vozes ativas porque acho que se ninguém começa ninguém depois tem coragem de entrar também. Sim, é
0: verdade. Com certeza, e assim ainda dentro da tua pergunta da pergunta que é pra você, na verdade é, faz quanto tempo você não vapora um Juicy pelo teu próprio prazer? Sabe como? Você pega, tipo, o teu atomizador e pega o teu juice e, assim, hoje eu não vou testar nada, não tô fazendo review de nada, não tô comparando nada, eu só tô aqui curtindo o meu juice no meu aparelho, no que eu gosto.
2: Eu já cheguei a ficar uns dois meses sem usar o vape pra mim os meus gostos pessoais, e aí logo depois que minha avó faleceu, eu falei, não, chega agora é o meu tempo, é aquele negócio que a gente falou agora de ter um tempo pra gente, né uhum. que agora é meu tempo, então agora eu me obrigo pelo menos duas vezes por semana eu deixo isso de lado, eu falo, não, agora é o meu momento, eu vou usar o que eu quero, do jeito que eu quero, por quanto tempo eu quiser e depois eu volto a produzir, porque senão você fica tão presa naquele ciclo de testar que as coisas que você realmente gosta ficam de lado você sabe que você gosta daquilo, mas você não tem tempo pra usar.
0: É, ainda mais porque quando você tá testando um juice, você nem tá usando disso que você gosta.
2: Exato. Às vezes
0: você nem gostou dele, porque você tá fazendo review, e o gosto pessoal é uma coisa, o review é outra coisa.
2: Exatamente isso.
0: Porque essa é uma das primeiras coisas que pegam na nossa vida, né? Quando a gente deixa de evaporar pra gente e começa a evaporar pros outros, quase. É. É. Ah, mas
2: agora eu me forço a ter o meu tempo, porque se deixa de ser prazeroso pra você, você só enxerga aquilo como trabalho e começa a ficar maçante. Uhum. Então você tem que ter o seu tempo de pausa ali pra curtir, porque foi como eu falei, tudo começa como um hobby pra gente. Então, se você só encarar isso como um trabalho Com o tempo você vai deixar de ficar tão encantado De agir com tanta paixão sobre eu acho que é isso que atrai as pessoas o vapor Saber que as pessoas estão tão entusiasmadas Por sair do cigarro, do narguilha, seja lá o que elas estão fazendo E mostrar novas possibilidades entendeu? Então você tem que estar tá sempre entusiasmado com aquilo para que as pessoas se sintam bem As pessoas se sintam, sabe, poxa, isso aqui é tão legal eu Vou tentar fazer também, porque Se você começa a ficar completamente maçante Aquele negócio que eu falei no automático, a pessoa desencanta E nem tenta
1: uhum, Sim tem, tem uma, uma parada sobre, sobre isso do, do testar juice e você ter seus, seus juices que você precisa voltar a evaporar sempre. Né? Tem, tem essas coisas. É, eu acho que tem, tem uma parada que tem uma ligação com essa, esse dar certo. E assim, nós que criamos conteúdo, recebemos muito mais do que evaporamos, né? Sim. Assim, a gente vai acumulando, acumulando,
0: acumulando, acumulando. Isso que é o Vaporcast nem faz nem review, mas eu tenho mais juice do que eu consigo usar.
1: É, isso assim, é uma parte meio tensa, porque cada, cada juice grita, né, cada caixa com juice grita, dizendo, ei, próximo sou eu, escreve sobre mim, fala sobre mim, esse tipo de coisa, mas assim, eu, eu me sinto bem em saber que, as, que, a, que a galera que manda as coisas pra mim sabe que eu demoro, uhum. sabe que eu, que eu demoro muito pra fazer e tal, porque... Assim, velho. Cada coisa que a gente recebe, velho, isso é, é, um, é um risco que a gente corre, inclusive. O fato de receber muita coisa é, é muito arriscado para as marcas, no sentido de, se a gente tem muita coisa e precisa testar muita coisa, é difícil que a gente consiga dar o tempo devido às coisas que a gente recebe. Sim. Além do fato da gente se distanciar daquelas coisas que a gente. dos xodóis, dos os juízes que a gente mais gosta, os aparentes que a gente mais gosta e tal, é, é difícil a gente dar o devido tempo. Isso é foda assim, eu tô tentando fazer isso, mesmo tendo que lidar com a angústia da, do atraso, sabe? Eu não sei como as marcas, elas dizem me respeitar, assim, ah, oh, faça no seu tempo, não sei o quê, mas eu não sei se por trás a galera não fica, porra Rafael ou fala, nunca mais vamos mandar pra ele porque a gente mandou pro cara há três meses atrás e ele só fez um texto. Não sei.
2: Mas, Rafa, sabe por que eu acho interessante as pessoas demorarem mais? Porque as pessoas que soltam conteúdo rápido, tipo, um atrás do outro, recebeu de uma marca, ela libera tudo da marca de uma vez, chega outra marca, tudo de uma marca de uma vez. Sim. Eu acho que essas marcas somem do feed de outras pessoas. Sim. Então, o interessante de você demorar é que aquelas marcas constantemente estão aparecendo Verdade Elas demoram mais Mas você tá sempre falando de todas as marcas, entende? Então Sim. sempre elas têm uma visibilidade na sua página Não é tipo 10 reviews sobre a marca E depois 10 sobre é, outra.
1: Verdade, verdade, verdade E um pequeno desabafo Velho, eu morro de agonia De quem vive escrevendo Aí eu vaporei a garrafa inteira Todo dia. Mentira! Meu Deus do céu. Cara, entre nós, como a pessoa evaporou o quê? 100ml por dia? Eu Cara,
0: quero... se você botar no Sconk e você chegar assim. perto dos 30, eu juro. Eu juro. Eu usava um. Claro, na maioria das vezes eu acho que é negócio. É um superlativo, né? Sim. Mas eu lembro que eu evaporava Skonk. O meu setup. Meu primeiro setup que eu gostei muito foi Skonk. Eu, eu me considerava Skonker, quase que. E era 30ml por dia.
1: Ah, mas 30ml tudo bem. Mas você vai ficar só num Juice? 30 ml. É, e todos os dias você escolhe um Juice pra passar o dia todo? Dia.
0: Não,
2: eu não consigo. Bom,
1: é questionável. Sim. E é esse tipo de comportamento de. Que tende a tirar credibilidade tem quem cria. Entendi. Se você vai vendo um padrão na forma de falar, de elogiar e tudo, hum, e é normal que, para o público geral, ao ver pessoas cuja credibilidade passa a ficar meio questionável por ter encontrado um formato padronizado de elogios constantes, que você. É, meça todo o resto na mesma régua hum. É normal A falta de credibilidade É muito mais contagiosa do que a credibilidade Credibilidade é uma coisa
0: extremamente frágil Sim Muito E basta uma bola fora, duas bolas fora para você perder ela
2: Estável, é né? É muito instável Só uma,
0: uma coisinha Com relação a essa
1: coisa do tempo Com, com produto Eu levei tempo para entender, por exemplo A Cap Juices porque o que, é que acontece? Eu, quando eu evaporar, eu fazia, pô, essa marca é meio suave, mas um suave que talvez soe pejorativo. Para mim. Sim. Uhum, sabe? É meio, meio fraquinha. Foi só quando eu, eu resolvi passar tempos com cada Juice que eu fiz, que para mim, pra mim é, eu, eu entendi a pegada da marca como. Essa marca tem juices que eu vaporo o dia inteiro e não canso, saca? Uhum.
2: Famoso all day, né? É, o, o all
1: day, que inclusive é outra coisa, que é outro vício. Eu, eu tenho um texto sobre um cap juice que ainda vou lançar, que o título é All Day é Característica. A gente falou sobre isso, né? A gente falou, foi. Velho, uhum. você provar um juice e no final dizer, ah, um excelente all day, isso não é bom nem E Vamos parar de achar que, que chamar de all day é, é massa botei característica, velho, tem, tem juice pesado Pesado pra caceta que eu adoro ter Aqui comigo tem juice que eu, que eu Evaporo um pouco e tá, beleza Foi, vou ficar com outro aqui levinho e tal É característica, depende do que O, o usuário quer evaporar na hora, né
0: Sim, é, até nesse próprio lance de All Day, né? Já que a gente falou marcas e Dewey se deu exemplos. B-Side é uma marca que eu gosto muito, né? Vocês já é sabem disso, já falei isso em mil episódios. O tropeço fala que eu sou fanboy da marca, inclusive. Tropeço que é o editor.
2: Viu, gente? Eu não sou a única.
1: eu provei muito pouco B-Side e fica uma reclamação aqui no Vaporocast. Tá? Aí, ó. Aí ó. Alô, Leandro. Ô, oh. é. Leandro. Manda mais, velho. Aí eu, eu fico sabendo por recado por terceiros que o Leandro ah, eu falo para criar um negócio, mas manda para mim, bicho. Eu <risos> provei cinco juices da Bside, pô.
0: Nossa, cara, eu provei todos. Todos, todos, pois todos, é. todos. E a gente é muito próximo, eu tenho o privilégio de experimentar, inclusive, coisas que ele tá testando. Enfim, mas você falou, né? aldeia é a característica, né? Pra mim, aldeia é uma parada que não cabe na abside sabe? Essa característica de ser um juice mais leve, mais tranquilo, que você vai ficar o dia inteiro sem cansar. E não, não entendo mal esse cansar Leandro, pelo amor de Deus, você tá ouvindo, não entenda mal esse cansar Sim Mas tá ligado que refrigerante, por exemplo Eu amo Coca-Cola, eu amo esse Juice Monster de manga que eu tô bebendo agora Mango louco, inclusive, alô Monster Mas o <risos> Mevasca também tá bebendo mesmo então tô cerveja. Só que esse, esse refri pra mim não é pra todo dia Inclusive como ele é energético Ele tem horários delimitados pra eu usar sabe?
2: Exatamente, inclusive não era pra gente Ter tomado agora,
0: Miguel a gente sabe que a gente Não, vai ficar não era mesmo <risos> Porque já tá tarde, mas os juices da Upside pra mim são assim, sabe, eles são intensos, são fortes, né, quando você pega um juice, aquele Corleone's Cake, cara, ele é um fucking cake, ele é pesado, sabe, porque você come um bolo, você não bebe um bolo, você não respira um bolo, Waffle. e ele traz essa textura, sabe, tem outros juices de outras marcas que trazem essa textura, essa parada pesada. Até o vapor dele é pesado exato e aí tem outras marcas que nem a Brain por exemplo que elas são ela é all day né a Brain inclusive na primeira linha da Brain era bem mais all day bem suave percebi que era bem trabalhado, mas era bem suave. E que eu lembro que quando experimentei, eu experimentei, precisei quase de um detox para poder dar valor, sabe como? Que no primeiro puff era nossa, tá fraco. E nossa, agora Sim. tá bom, sabe? Agora eu tô percebendo isso, percebendo aquilo. São estilos diferentes, né? É uma característica, né? Exato, velho. E aí quando a gente comenta sobre isso, a gente tem que explicar, a gente tem que falar, sabe? É um eu, o Bafrag não sabe fazer review, inclusive. Vocês sabem, eu não sei.
1: É, eu mesmo não, eu não me considero reviewer, na boa mesmo. Rafa! Não, é sério. Opa, oh, eu escrevo, mas eu escrevo sobre... Eu, 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 é, até tem Juice aqui. Não. Até tem. Sinto uma coisinha, sinto outra e tal, mas... Guarda
2: pra você. Pra mim, você é um dos melhores reviewers de Juice que tem.
1: Obrigado. Obrigado de coração, de coração. <risos> Parou, eu, não. Review é responsa, Nossa, não. Review é uma responsa, velho. Porra. Review é uma resposta do cacete.
2: Mas é justamente isso que eu falei pra você. Você deixa tudo tão pessoal pra você, mostrando tanto suas experiências, lidando com... Memórias? Sim. Cara, tipo, você sabe com o que comparar. Se a pessoa não tem uma memória similar à sua, ela sabe que ela não vai se identificar com aquilo. É, um
0: bom ponto de vista. É, e ela já compra gostando, né?
2: É, se ela se identifica com a história, ela fala, mano, é isso. Acabou.
0: Então eu vou me assumir como reviewer. Eu acompanho reviewers do mesmo jeito que eu acompanho reviewers de, de aparelho, sabe? Eu achei que ia dar outro nome, mas não tem. E, por exemplo, né, dessa galera que... Outras pessoas que fazem conteúdo, eu gosto muito do Jay Hayes, sabe? Vocês conhecem o Jay Hayes? Tem demais. E eu, inclusive, acho ele meio babaca, sabe?
1: Mas é um babaca que você gosta de ver, falando que babaca,
0: né? Exato, exato. Eu adoraria trocar ideia com ele, sabe? Mas pra mim, o que rola muito é que as coisas que ele curtiu, eu gostei também. Ah, certo. Porque se fosse me identificar com alguém, Nossa. eu me identificaria muito mais com o Daniel, DJ LSB, sabe? Sim. Que eu sou mó fã mesmo, assim. E o Mush das baterias também. Eu vejo todas as bagaças que ele posta, todos os vídeos e tal. Mas quando eu vejo, assim, eu quero é, me guiar pra uma compra, eu quero saber o que, que eu coloco no meu mapa, aqui no meu, wish, no meu wishlist, na minha lista de desejos. Eu geralmente assisto Jay Haze, sabe? E com Juicy se não fosse isso, Rafa... Rafael... Se não fosse isso, Rafa, eu olharia os teus, cara. Porque os nossos, o, as nossas opiniões, elas, elas convergem muito quando a gente fala de vape. Quando a gente fala de sabor, quando a gente fala dessas coisas, sabe? Então, é um reviewer sim. E também é um influencer sim. Porque você influencia, as pessoas compram por tua causa, porque confiam no teu gosto. Sabe? acho que o mesmo rola com a com a... Nossa, com a Nevasca. Eu ia falar, falar manda O mesmo rola com a Nevasca. Porque... <risos> ela também gosta dos sabores que eu gosto, sabe? Eu acompanho vocês não, pela quali... não só pela qualidade, mas também porque clica, né? E a gente é amigo também, né? Tem esse lance, né? <risos>
2: mas eu acho que isso é algo muito importante pra você fazer quando você... Você aí, amiguinho, está assistindo podcast. <risos> se você quer <risos> escolher produtos, é, mira em alguém e vê se o gosto de vocês estão batendo, porque esse é uma ótima peneira pra você Saber o que você vai comprar, porque se tudo que aquela pessoa gosta, você também está gostando, você está no caminho certo. A pessoa tem um paladar próximo ao seu. Agora, se está divergindo muito, cara, troca o reviewer aí. Troca de influencer. É, troca é. de influencer. Tenta o influencer aí, vai tentando até o gosto bater, porque tem muitas pessoas que, tipo, tem um gosto muito parecido com o meu. De que é um dia que a pessoa fala, nossa. Melhor juice que eu já provei blá, 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 blá E outras pessoas que eu mando E falo, nossa, mas é muito doce Não, não deu certo Aí vai numa pessoa que curte muito o tabacado Cara, gosta tudo que a pessoa indica Então isso é muito importante importante As pessoas testarem coisas dos reviewers, né? Dos influencers E ver com quem elas estão se adaptando mais Quem tá dando as dicas que mais se aproximam do seu gosto Do seu paladar
1: É como se... Eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar sobre essa... Do, do produtor de conteúdo ser uma espécie de marca
0: Isso, Sim.
1: Que as pessoas se identificam. O cara, olha, porra, velho, toda vez que essa pessoa aqui. Escreve uma coisa, geralmente
0: eu gosto, velho. Então... É bem isso mesmo. E é a responsa do cacete. <risos> a responsa do cacete, <risos> é. Eu sei que parece que a gente tá reclamando, a gente não tá reclamando, a gente tá comentando, porque vocês, ouvintes, talvez não conheçam outras pessoas que fazem isso. E a gente tá querendo dar a oportunidade pra você ouvir três influencers. Influencers, entre aspas, porque eu não me considero. Acho que nenhum <risos> daqui se considera. Né? Mais um. Você, os Mas dois é verdade, vão apanhar aqui hoje. Guria, o negócio começou do nada, sabe? Do nada, um ano atrás eu tava falando, explicando como eles vão a bateria, sabe como? Pra, sei lá, 20 pessoas, e eu achava o máximo isso, eu achava o máximo, porque eu pensava, cara, se você aqui fosse uma palestra na faculdade, era uma sala cheia, tá ligado? E uma sala cheia, mesmo num, sei lá, uma semana acadêmica, você dá uma palestra e dá uma sala cheia, já é uma vitória, sabe? Sim.
1: Porque sabe qual é o lance, velho? Eu acho cafuna ao máximo o termo influencer, velho. Acho que é muito cafona, eu sou influencer.
0: Me dá uma vergonhinha de falar, quando alguém pergunta, o que você faz? O que você faz no é. Instagram? Por que você tem aquele negócio lá? De... Hum. Mas, mas que a gente
1: exerce influência, exerce influência. Rolou uma parada essa semana, semana passada, enfim. Eu peguei aquele AlfaZip.
0: Isso aí, ou da Vupu. Que a
1: gente tinha conversado isso assim, aqui. Eu peguei, eu me apaixonei por ele. E tu sabe que eu acabei de pegar um, um DNA, o paranormal e tal.
0: Sim, é negócio. Ofuscou o paranormal, chegou nesse ponto. Ofuscou o
1: paranormal. Ofuscou paranormal. E eu fiquei, caralho, que massa não sei o que a, a, a loja daqui de Recife, que eu vou, vou citar o nome, porque tem um grande valor na minha vida. Pode citar. A VAP081. Terminou vendendo quase tudo, velho. Tava parado lá e eu, eu citei, mas citei porque me apaixonei mesmo, velho.
0: Porque é bom, porque que você
1: curtiu, né? Porque é bom, é. E terminou, pra, saiu vendendo. Então, porra, é, somos influenciadores, né? Apesar do termo cafona
2: Mas tem coisa que é muito injustiçada, né? Tipo, tem tanta novidade saindo Tem aparelhos muito bons que eles ficam Escanteio, assim, tem aparelhos que viram moda Sim. Todo Isso. mundo usa aquele aparelho Então, outros aparelhos ficam, tipo, meio que desconhecidos E quando alguém pega e realmente se apaixona Pra indicar, vira moda Tipo, eu sei que o bloto saiu já faz um tempinho E aí fizeram um vídeo sobre ele Um do, dos canais famosos aí fez um vídeo Mano, o bagulho explodiu, sumiu de todas as lojas uhum. Subiu o preço absurdamente então, tipo assim, é questão de alguém pegar e elogiar algo que não é conhecido ainda.
0: Ó, oh, eu vou dar um exemplo. E aí pode, pode até ser que surjam comentários falando que... Me indicando uma divergência. Mas a própria treta do Gear do Intake começou no Vaporcast, sabe? Sim. E virou agora uma treta. E daí é o que eu gosto do Intake, às vezes é o que eu gosto do Gear, às vezes do nada vem alguém e me xinga, oh, oh, oh. tá ligado? <risos> Mas me xinga na verdade, sabe? Ah, assim, esse gear aí, até no próprio grupo vocês veem o tempo todo, a galera pega no meu pé do gear. Enfim, né? É muito louco isso, porque. Virou uma guerra virou uma mesmo. Guerra, e virou outros posts e tal, né? Isso é muito louco, né? A gente influencia mesmo. Então, um, se influencia, você é influencer.
2: Muito legal.
1: É, tu tá usando tu tá usando a build dual do Ricardo.
0: Ah, mas isso... É, porque eu tava na minha cabeça desde que você comentou. Não foi ideia minha, que fique claro. Que fique claro para. Foi do Ricardo? Ricardo Petrocínio? Eu acho que não, mas eu sei que ele já falou.
1: Ele, ele já falou... Foi alguma outra pessoa que citou, enfim... Quem eu tive contato com essa ideia... É, mas eu sou apaixonadaço. Não tenho três de vou pegar o
0: quarto. Eu ouvi do Ricardo aqui em Curitiba, que é um, é um cara, ele é professor de história. E ele me mostrou, eu achei do caramba, eu falei, nossa, vou, vou fazer isso. Daí eu fui buildar, eu errei completamente a build, porque uma acendeu a outra não. Daí eu me liguei que eu coloquei nos postes errados. É. E aí eu fiquei com preguiça, fiquei puto e daí eu não quis mais tentar. Eu tentei só hoje, porque a gente ia gravar e eu falo vapor. E o Rafa curte e falei: ah, vou usar aqui pra homenagem, sabe? mas sobre essa questão de loja de venda, do que a gente influencia do que não, é, é muito doido porque a gente pensou isso na última hora, né, mas na próxima vez a gente podia trazer alguém que é do business, né, pra comentar também o que, que eles esperam da gente, sabe acho que fica a sugestão aí pra uma próxima pauta hum. pra gente discutir acho isso. Acho importantíssimo velho
2: Olha, eu infernizo quase todas as lojas que eu tenho em parceria. Quando eu pego um líquido bom pro meu, você precisa colocar essa marca aqui lá, hein? Porque uma das marcas que me deu essa sensação foi a Edith Parade. Eu vou citar o nome aqui, tá? Sinto muito. <risos> é... Pode citar. Uma das primeiras lojas que eu tive parceria aqui de São Paulo Foi a New Store, que é uma loja física muito boa
0: Muito grande, né, inclusive
2: É, é maravilhoso, nossa senhora E aí, a primeira vez que eu entrei lá Eu percebi que tinha uma variedade absurda de juiz importado E eu sempre fui do time dos nacionais, né eu falei, caraca, gente, a gente precisa dar uma mudada nisso aqui, né Os nacionais estavam até na parte de baixo da prateleira eu Falei, não Aí toda vez que eu recebia de um nacional Eu ia lá e falava com o cara eu falava, ó, Felipe, você precisa colocar essa marca aqui na loja Eu infernizava até ele colocar e aí, eu infernizei ele até ele colocar a Juice Parade na loja, porque é muito bom e graças a Deus vendeu, porque os é Juices são, são ótimos.
0: E tem uma apresentação maravilhosa, né?
2: Nossa, nem se fala. É. Olha, só elogios pra o Juice Parade, viu? Aquele Juice de peanut butter deles.
0: Eu vou dizer que eu me arrependo de não ter dado muita bola pro pessoal da AJ's Parade quando eu tive a chance, sabe como?
2: Cara, é maravilhoso.
0: Não ter dado bola, assim, mas eu encontrei com eles duas vezes já em evento aqui em Curitiba, só que eu tava muito entretido com os meus amigos, com o pessoal que vem de EvaporaCast, o pessoal que vem falar com a gente, sabe? Sim. Porque a gente é conhecido, né, as pessoas vêm conversar com a gente e tal, eu sempre fico muito entretido atenção, né? com isso. É, e aí que eu nunca dei muita bola, eu peço desculpas ao Vivaço. Vivaço. Podcast, né, mas... Enfim, peço desculpas pelo vacilo. Muito bom. Mas assim, eu considero vocês três... Vocês três, vocês... É que tem três na telinha... Vocês na, na três. três. Eu considero <risos> vocês dois como... Exemplos a serem seguidos, sabe? Vocês têm conteúdo bom do, que tem a cara de vocês, tem a assinatura de vocês. Se aparece um negócio no feed e é da Nevasca, eu não preciso ver de quem é, eu sei que é dela. E a mesma coisa com o Rafa: tô passando stories, tô fazendo as coisas, sei lá, aparece Rafa, claro, ele aparece geralmente a cara dele, mas no feed também.
2: Eu stories de todo mundo, o Rafa assiste tudo, viu? Pois é,
0: mas assim. Ah, que massa. É um, é um <risos> tipo de conteúdo que é reconhecível, tem o seu jeito, tem a, tem a pegada que vocês têm. E vocês influenciam muita gente, assim como me influenciam também, tá? Algumas coisas eu mudei no Vaporacast por acompanhar vocês dois, sabe? Mas a pergunta é: referência e plágio, e como é que a gente lida com isso, sabe? Porque uma hora é quando você se influencia e você pega partes, ou pega parte do formato, ou. Enfim, você toma aquilo como uma influência, ou tem horas que você vai lá e apenas e copia isso. Sabe, tipo, olha, esse aqui tá perfeito. O vídeo lá, como é que eu vou tratar? Aliás, vou copiar e é isso daí. Como é que vocês lidam quando vocês encontram com um material que você sabe que é teu e ele foi copiado?
1: Velho, ficou puta. É, é <risos> eu fico puto. Eu fico puto. É... sendo que assim, eu, eu trabalho com criação, né? Então eu sei que a gente cria a partir de outras coisas. A, a, a novidade é simplesmente uma mistura nova uhum. né? uma ideia nova é pegar uma coisa daqui com outra dali juntar juntar diferente, então é, eu entendo e inclusive, vamos dizer, faz, faz bem para o meu ego é, é gratificante me ver é, influenciando a criação isso é massa, isso é, isso é uma espécie de elogio, sendo que eu seria seria falso se eu fizesse só esse recorte de alma boa, eu não sou uma alma tão boa assim, então é, às vezes eu, eu passo coisas no feed e me incomodam sabe, porque criar uma identidade você pegar suas suas coisas, você chegar num ponto que você faz, tá, isso eu vou fazer repetidas vezes esse tipo de coisa porque tem um certo estilo, você se dedica, você é uma aposta
0: uhum. né você faz. É uma aposta de várias apostas que você faz, inclusive, né? Porque você vai testando, né?
1: É, exatamente. E aí você se sente razoavelmente confortável ou confortavelmente provocado, né? Você, eu gosto desse, desse incômodozinho, eu vou seguir por essa direção aqui. E às vezes eu acho que a, que a imaturidade do mercado tem deixado muito turva essa linha que separa a, a influência do plágio. Isso me incomoda. Eu acho que isso, isso precisa ser observado com um pouco mais de atenção, sabe? É algo que, às vezes, tem me feito pensar duas vezes antes de tentar algo novo. Mesmo ainda... Não me impedindo de fazer. Mas eu tenho uma sensação de... Tem acontecido comigo de testar uma coisa nova e ficar... Daqui a pouco vai, alguém vai fazer igual.
2: Cara, é que é altamente frustrante você assumir os riscos de algo novo. E a pessoa ver que aquilo deu certo e pegar a sua ideia. Isso. Tipo, você corre o risco sozinho.
0: Isso. Uhum. Só que eu acho que é um tiro no pé, né? Porque a gente fez um teste, a gente fez um conteúdo... Eu já passei por isso também. A gente fez um teste, a gente fez um conteúdo, funcionou pra mim. Não quer dizer que vai funcionar pra outra pessoa, né? Então às vezes a pessoa copia.
2: Um público diferente também.
0: É, a pessoa copia e daí o um negócio já vê lá, putz, mas esse aqui é tão nevasca, esse aqui é tão fala vapor. E aí não sim. é o fala vapor nem a é nevasca. Então você fica tipo, ei, tá esquisito, tá fora de lugar. Eu, essa é essa reação quando eu vejo. Sim, hum, sim, sim. Né, um plágio, sabe? Ei, esse negócio tá fora de lugar. Então, galera, não faça isso, né? Eu sinto que você se incomoda mais do que eu. Porque você é da área de criação, você é da área disso e você dá muito mais valor, porque é um, é um negócio que você reconhece. Eu levo isso muito a sério. Uhum.
1: levo isso muito a sério. Por exemplo, e talvez se eu estiver sendo... É ególatra, qualquer coisa assim Me perdoem, todos que estiverem ouvindo Se eu estiver exagerando ou sendo autocentrado Eu tenho uma sensação que o, o texto e algumas sensações, histórias foram Começaram a fazer mais parte do texto vapor uhum. sabe? Contextualizações, pessoalidades Eu tenho a sensação que isso passou a acontecer eu, eu acredito ter tido alguma influência nisso
0: e teve, com certeza. Teve na gente, inclusive.
1: É, em trazer mais isso pro, pro texto vapor. Isso eu acho muito massa.
2: Eu concordo plenamente, porque eu tirei isso total da minha página. Primeiro, o pessoal não lê, mas porque eu não sabia escrever. Uhum. É aí que você percebe que a escrita, ela muda tudo. A forma como você... Você fala, mas você não fala de forma formal. Hum. Parece que a gente tá conversando lendo seu texto. Isso é muito legal. Exato. Eu não tenho esse feeling de escrever desse jeito, mano. Tipo, se eu for escrever, eu vou escrever tudo muito certinho. eu não consigo deixar o texto descontraído. Hum. Eu só consigo falando. Então, por isso que eu resolvi para pro YouTube. Porque eu me expresso melhor falando. Eu gosto de ir me mexer falando. E eu tenho umas reação que só a câmera pega. Eu não consigo <risos> passar dia. isso pro texto. Agora você, parece que a gente tá sentado conversando, mano. Aí é muito legal de você ler o texto. Foi por isso que eu tirei. Porque eu não sabia passar essa informação pra pessoa de forma descontraída. E eu achei que o melhor jeito era encurtar Sim. Deixar só o cardzinho ali E foi o jeito que o meu público se adaptou ao meu, meu conteúdo
0: É louco, né? Porque a gente não sabe escrever do jeito que a gente gostaria, né? É digo eu e a Nevasca talvez, né aquele o texto que eu fiz sobre coils e tudo mais, que, nossa, me dando um trabalhão eu mandei pro Rafa, pro Rafa, no fim ele me deu algumas dicas, sabe, mas era uma parada que eu tentei assim, tá, vou tentar explicar isso daqui como se fosse o Miguel, não como se fosse o Vaporacast tá ligado, como se tivesse alguém do meu lado e eu quisesse explicar isso, isso, aquilo e, nossa, eu escrevi, 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 escrevi apaguei, 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 sabe, pesquisei pesquisei, pesquisei, fiquei bem feliz com o resultado o negócio bombou, né e isso daí é uma influência tua Rafa
1: sim, sim, tem, tem coisa coisa que eu gasto muito tempo para parecer que eu gastei pouco
0: é, é o tal do... Antes de cortar... Isso rola muito com quem toca jazz, tá ligado? Só pra gente... Eu sei que vocês são da música também, mas jazz tem essa, essa pegada que parece um improviso, mas é um improviso que é altamente ensaiado. E ele é tão bem feito que parece que é improviso.
1: Sim. E aí, concluindo o, o raciocínio sobre, sobre influência, sobre essa, essa questão da autoralidade, essa, essa parte do, do texto, é, eu me sinto muito... Confortável, até porque no meu trabalho como publicitário, eu trabalhei com muitos redatores formando redatores. Ah, então é? eu tô tranquilo com isso, uhum. sabe? É, é... Agora, o que incomoda é ver uma, uma estética, assim, influência estética é uma coisa, mas você fazer, velho, achei massa, vou fazer assim, é meio foda, velho. Eu acho que é meio foda para quem faz, eu acho que, que dilui... A, a, uma, uma autoralidade. Eu tenho influência de outras pessoas. Todo mundo tem. Sim. Pô, você encontrar uma, uma, um norte estético é foda, velho. É foda. Então, eu acho que que todo criador de conteúdo tem aí no, no Vape uma oportunidade muito grande de testar, de brincar. Sabe? A gente tá no começo, velho. Todo mercado tá no começo. Brinca, pô. Testa. Atira para tudo quanto é lado, pô. Se você admira... Aqui eu tô falando para os ouvintes que tem página e tal. Se você admira alguém, procura olhar qual é o, o centro da coisa que eu admiro. Se você admira um fotógrafo, tem o um Vapor Fotos.
2: Nossa, esse cara é foda demais!
0: Uhum, sensacional! Brilhante, velho. Então, sendo
1: que assim, aí você olha e faz: pô, esse cara faz fotos do caralho. Você não precisa fazer a foto que é. Você, eu, eu não preciso fazer uma foto que eu tô pulando para tentar pegar uma Ed Solo no chão caindo. Que é uma foto que o cara teve a ideia. É, você não precisa fazer exatamente aquilo.
2: O cara começou a ser repostado pelas marcas, velho. Aham.
1: Ele é foda. Mas assim, aí olha... tá esse, qual, qual é o centro da, da inspiração? É você ver... Porra, fotos criativas. Tá, eu, eu vou tentar ter ideias em cima das fotos. Aí você teve referência, você não teve plágio.
2: Estudar para chegar naquele nível, tipo, o cara é fotógrafo, ele trabalha com isso. Então não adianta você pegar aquele ângulo e copiar aquele estilo de foto. Se você se inspirou no trabalho dele pela qualidade da fotografia, estude sobre fotografia e não copie a mesma coisa que ele fez.
0: Concordo.
1: Sim, Eu vi amigos de, de página, assim, conversando com ele bem abertamente e o cara dando dicas e uma galera evoluiu muito. Galera que já era boa em foto, evoluiu pra cacete. Então teve, esse cara teve uma influência do cacete na foto, veio pé.
2: Mano, mas essa é a diferença do plágio e da referência. Isso. Porque a pessoa que tem referência, ela chega na pessoa e conversa. Pô, me dá umas dicas de como faz e tal. Se a pessoa estiver disposta, ela vai te ajudar. E a maioria está disposta a ajudar. Esse é o ponto. É muito frustrante pra gente ver que você tá copiando. É muito melhor você chegar e perguntar, pô, como faz? Eu gostei muito desse produto todo. Eu quero melhorar.
0: Sabe uma coisa que eu percebi? Uma coisa que eu percebi a, analisando muito... Pensando muito sobre isso, né? Porque a gente sempre se coloca à disposição, né? A gente sempre se coloca à disposição, olha, se quiser uma dica ou trocar uma ideia, quer fazer conteúdo parecido com o nosso, inclusive, mano, cola aí, eu te ensino a te ensino fazer, inclusive, sabe? Te dou o caminho das pedras. Mas uma coisa eu reparei, depois que eu comecei a criar conteúdo, talvez eu tenha clicado com vocês também, que eu me toquei que por trás das páginas tem uma pessoa, sabe? Antes eu via a página como uma página, via página. quando eu digo página eu quero colocar tudo no mesmo pacote, é Instagram, é blog, é YouTube, sabe, quando a pessoa tem um, uma mídia, Sim. tem sempre uma pessoa por trás dessa mídia. E você pode ir lá falar com ela, sabe, a gente não tá mais na TV de 1994, no qual a gente não tinha acesso às pessoas que apareciam na mídia. Que era TV no caso, né? Sim. E hoje a gente tem, é mandar uma mensagem e acabou-se, sabe? E, e a galera é receptiva pra cacete, né? E, e isso rola com qualquer coisa, sabe? Ah, uma marca, uma marca são pessoas, né? Atrás do, do Insta, sei lá, da Bside, da e juice Parade, do fulano, do Beltrano, do Ciclano Tem uma pessoa que tá lá respondendo e ela tá interessada a conversar assuntos interessantes ela tá disposta a trocar ideia... Ela tá disposta a te dar dicas... Tá disposta até desabafar contigo... Sabe? Porque são pessoas... Então quando você trata pessoas com pessoas... Você tem um resultado muito bom e muitas vezes essa questão de plágio, essa questão de, de influência e tudo mais, né? Porque o Vaporocast já teve algumas vezes conteúdo copiado na cara dura da galera botar uma foto em cima do, da logo do Vaporocast, sabe? De colocar, tipo, até uma figurinha em cima, assim, pra mostrar que foi deles. E eu lembro que na época eu fiquei muito puto, sabe? Fiquei muito puto e era um negócio assim, pô, era só o cara me mandar uma mensagem. Eu mandava pra ele tudo, não editável, mas mandava ó tá aqui ó, tudo aqui em mil por mil pixels, que é mais ou menos o tamanho do Insta. Então, eu te mando tudo aqui. Eu te mando zipado, bonito, pronto para você postar. Sabe? Com texto, tudo certo. É,
1: esse, esse contato aí faz uma diferença enorme, velho. Porque é uma das coisas que tira da esfera do plágio para dar referência. E faz bem para quem escuta. Pronto, para quem tem eu tenho amigos... Que mandou mensagem para mim, ó. Oh, escrevi um texto aqui meio brincando de fala vapor E aí, pô, isso faz um bem tão grande, velho. Você lê que brinca, o cara brincou. Ou às vezes no próprio texto cita. Teve uma vez que eu fiz, que eu, que eu coloquei uma janelinha com texto, uma foto com, com textinho em cima. E eu fiz questão de citar a nevasca. Nesse texto. Fiz questão de citar porque, pô, eu vi dela, velho. Eu acho que, que o gesto de você mostrar que tem influências de outras pessoas, que outras pessoas te inspiram, é extremamente positivo para a comunidade. O chato, o chato é você ver alguma coisa que, que inspira e simplesmente ficar caladinho e fazer ali. Porque, para quem cria, incomoda você passar ali no feed e ver.
0: Uhum. É um desrespeito, né, cara? É um
1: desrespeito. Velho. Quando você cita, eu acho que faz bem até para quem cita a coisa. Você fala, porra, isso aqui tô inspirado em não sei quem, ou mandar uma mensagem e tal. Porque isso reforça, velho. E faz com que eu saiba, que, que, que Miguel sabe, que Asmin saiba, que Yasmin saiba, que o nome da sua página está sendo citado em outra página, está atingindo outras pessoas, sabe? Pô, se a gente tá, tá inspirando quem cria, cita, velho. Faz com que a gente também cresça junto.
0: Famoso crédito, né? Exato, famoso crédito. É famoso crédito. Mas é um é. Lance assim é só chamar que a gente conversa. Isso é uma coisa
2: também que eu acho muito importante deixar para lojistas. Não é porque eu estou produzindo fotos que vocês simplesmente pode entrar no meu perfil, pegar a foto como sua sua e colocar na sua página.
3: Sim. E
2: os créditos, tipo, cara, não vai cair sua mão. Sério, tipo, é muito chato quando você... Isso aconteceu comigo inúmeras vezes, o pessoal começava a me marcar em outras fotos. Uma loja usando a foto. Eles nem me mandaram nada.
0: Sim. Tipo... E se tivesse pedido você tinha deixado?
2: Lógico! Mas tipo, cara, não custa acreditar, sabe? Se você não quiser colocar ali na legenda, marca a pessoa na foto, acabou.
1: É, na verdade o cara tem, tem, tem que marcar assim Não é só marcar na foto, não tem que colocar na legenda assim Não é me por marque favor, nas marca fotos ele. que
0: eu tô, exato
2: Porra, é, me marca nas fotos que eu tô, porque é de Jesus
0: tem, tem algumas pessoas que marcam me marcam sempre, tipo o Mariano e eu acho isso do caralho, sabe? Mas ele me perguntou, ele pediu, ele falou Cara, eu posso te marcar em todos os meus posts? Eu falei, mano, por favor, né? Abside me marca em todos os posts né? E eu acho isso do caralho. Eu acho isso uma homenagem do cacete. Então, tipo, mano, por favor, que honra, é, sabe? Tem,
1: tem, tem, tem contextos, velho. Eu acho um saco quando eu nem conheço a pessoa e o marca e ela sempre me marca. Eu Oi, acho velho. isso aí uma apelação. Invasivo. É, é querer pegar. É, pô, velho, você tá querendo é, burlar as regras. E, e ter uma vantagem sobre todas as outras pessoas.
2: É, vem o Cleitinho lá da Indonésia marcar você num post um <risos> que você nunca viu na sua vida, dá licença. É,
1: é. Então parem de fazer isso minha gente, por favor. Isso é muito chato, muito feio, muito bobo. Hum.
0: Hum. Agora, eu acho que é, a gente tá falando muito né, sobre o nosso conteúdo, a gente falou eu acho que talvez a gente tenha que fazer, inclusive, uma, uma parte 2 desse daqui, porque dos assuntos que eu deixei em highlight, né? Eu acho que faltou metade, vai faltar metade, né?
2: Quantas vezes isso acontece, Miguel? Você roteiriza e não fala nem
0: 30%. Todas as vezes. Não, é Yasmin, é, por isso que a apelido é Yasmin, Fala
1: Muito, pô. A apelido é Yasmin, Fala Muito,
2: é ela. Os áudios de 10 minutos não vêm de mim. <risos>
0: É, é, o Rafael, a gente não pode falar sobre isso, cara. Nossa senhora. Porque que nem quando eu pego meu WhatsApp para conversar contigo, cara. Eu sei que é uma parada que é pelo menos uma hora, tá ligado? É, é verdade.
2: Não, ele manda os áudios e falou: Rafa, eu vou ali viver um pouquinho. Aí eu volto aqui em escuro.
1: É, outras vezes foi assim: ó, amanhã eu te respondo, tá? Amanhã eu escuto teus áudios, não sei o que. Se não é acontecer isso, amanhã eu escuto teus áudios,
3: tá? <risos> tá bom, Rafa,
2: eu vou dormir. Amanhã eu falo com você. Não, mas os áudios deles são maravilhosos, mano. Eu falei que eu falei, é um podcast. É um podcast. Você bota o áudio, aí você pode limpar a
0: casa tranquila.
2: Quando você terminar, ainda tá falando.
0: Bota uma musiquinha no fundo e já tá pronto. Muito bom. Viu? Vou fazer mas assim, pra não parecer que a gente tava reclamando que a gente soltou vários, a gente falou de várias coisas boas, a gente falou de várias coisas ruins também, né, talvez as pessoas ficassem nossa, mas eu achava que era tão mais legal eu gostaria que vocês colocassem um ponto positivo, um ponto muito positivo, sabe, sei lá, talvez o, o dia na qual você comentar sobre a experiência, o dia o acontecimento, que você mais ficou feliz e, e se sentiu reconhecido ou reconhecida no vapor sabe, sabe aquela hora que você fala assim é, tá vendo aquele Insta ali? Sou eu, sabe? É, quando já aconteceu e quando isso aconteceu, como é que foi? Tá.
2: O amigo maior acontecimento que teve faz tipo, mais ou menos um mês. Uma menina, né? Saiu do Vaporacast, inclusive, do Vaporacast das Minas. Hum. Ela começou a conversar comigo no privado, numa boa. E a gente trocou uma ideia, tá? Os ela falando que ela tava usando bastante as dicas do grupo pra sair do cigarro, blá, blá, blá. E aí ela fez assim, meu... Eu tô assistindo um canal e é uma menina que apresenta e eu acho muito legal. Oh. Eu falei, sério, manda o link pra mim. E ela mandou e era o meu canal. E eu uma falei.
1: Que coisa tipo, ah, linda. Que massa.
2: Sou que eu. Massa, só que eu que achei massa. que ela tava brincando, né? Falei, não, mas eu sou, sou eu. Ela mentira que é você. E eu não tinha adicionado o número.
0: Ah, ela não sabia. Ah. Eu não tinha
2: adicionado o número dela. E O meu WhatsApp só mostra minha foto pra quem eu adiciono. Ela é mentira, eu fui adicionar o número. E falou: meu, eu não acredito, eu tô falando com você todo esse tempo. E eu nem sabia, cara, eu me senti, senti incrível, eu falei, nossa, que da hora, velho, a pessoa veio elogiar o trabalho, podia até falar do mal, né, falei meu, essa menina só fala asneira.
0: Podia. Olha só essa palhaça aqui que tá falando, essas paradas. É,
2: olha que ridícula essa menina aqui. Não, veio elogiar e eu fiquei, mano, que incrível isso, sério, eu
0: fiquei muito, muito feliz. E você, Rafa?
1: Ô, Miguel, eu quero saber, de, eu quero saber depois de você, tá?
0: Também ah, quero. eu vou falar, eu vou falar. A minha é bem
1: doida. É, então, eu tenho, tenho, tenho dois momentos. Um, quando eu fiz a página, eu vou fazer missa de corpo presente agora. É, quando eu fiz a página, eu via as pessoas recebendo B-Side. E, e eu tinha B-Side como, um, eu não sei porquê. Assim, ah, não, sei sim. Porque tem a fama, porque teve em algum ano, foi eleita, tem melhor disso do ano, melhor marca, não sei lá.
0: A diferença de votos era muito grande. Não vou falar o número que eu não lembro agora
2: a gente, te amo. Pronto. Foi a, do, a enquete do Facebook? É bem essa aí. Gente, eu que adicionei a Beside naquela enquete. Juro por Deus, tenho um print. Falei qualquer juice da Abside. E foi o mais votado.
1: Aham. E aí, eu, eu tinha uma coisa assim de fazer, cara, ia ser muito doido se um dia eu recebesse um Juice da Beside, Eu não comprasse, tipo, o, o cara da que Não sabia nome, nem porra ainda. O Beside Guy.
2: B-Side Guy.
1: O Beside Guy resolvesse olhar para o que eu faço e, e me mandasse alguma coisa. Eu tentei algumas vezes, eu mandei mensagem no Inbox que queria te convidar, dar uma olhada na minha página, se você se identificar, não sei o que sentir que em algum momento vale a pena, saiba que eu tenho um genuíno interesse em experimentar e, e, e criar e tal. Mas Leandro nunca foi muito bom de responder as minhas coisas.
0: Ah, ele é muito corrido cara, eu já acho doido que ele consiga responder o WhatsApp no geral
1: aí, velho, um dia eu recebi a tríade, né? Recebi Beside, Cap Juice e Dream Collab. então foi uma coisa meio caralho, recebi Beside sabe? Então esse foi um ponto um momento que eu achei massa e o outro momento que foi ainda mais marcante, foi no começo da pandemia, eu Velho, a, a, a pandemia bateu muito forte em mim, assim... A, a, o rendimento lá na agência... Uma série de coisas... Eu, eu tava numa bad do cacete...
0: Eu acho que a pandemia deixou todo mundo numa bad em algum momento dela... Sabe como? Exato... É...
1: Verdade, verdade... E aí, velho... Eu recebi um vape mail... Que era BR e, e Juicy Parade... E o que, é que, o que é que acontece, velho... Eu, eu comecei a conversar com a, a BR... Antes de receber e criei uma afinidade muito grande e ela falou pra mim ó oh, Rafa, tu precisa conhecer a Idios Parade Pô, uma marca indicou outra, falando assim isso eu achei uhum. tão imenso sabe, e aí fez questão de falar com o cara, e o cara mandou pra ela, e ela mandou pra mim, ó, oh, quero que tu experimente não, não só me experimente mas experimente essa marca porque eu confio no cara, o cara é muito bom os discos do cara são muito bons e tal e eu fiz um texto sobre isso, que era Vape mail ou Hope mail? É, porque aquilo velho esse, esse esse gesto de união de colaboração de comunidade de crescimento junto é, me deu de fato alguma esperança além do vapor sabe me deu me deu uma me deu um vento de amor por mais cafona que se pareça sabe me deu uma sensação de que é, a minha agência poderia estar perdendo grana podia dar uma porrada de coisa, mas eu podia olhar por outras coisas e ver o que é que me fortalecia, sabe? Que e, e aí isso termina de responder as coisas, as coisas muito boas do, do vapor. Tem pessoas que estão comigo que o vapor trouxe, que eu que eu converso minhas minhas coisas mais profundas, velho, sabe? Então, ter página me colocou em contato com muita gente. Se eu não tivesse página, eu não teria tantas madrugadas batendo papo com o Miguel. Se eu, se eu não teria tanto, tantas vezes mandado áudios longos para Yasmin. Saca?
2: Eu adoro, pode continuar. Eu só demora para responder, mas pode mandar. <risos> é.
1: Sabe? Isso, isso, é, isso é gigante, velho. Se não tivesse essa, essa página, eu não estava conhecendo tantas pessoas no Brasil todo que eu sinto urgência de abraçar. Sabe? Uhum. Ah, o vapor hoje nessa, nessa nesse distanciamento que a pandemia traz o vapor tá, tá me abraçando velho sabe
0: sei
2: Ih, mas isso que o Rafa falou é muito verdade, mano Você ter reconhecimento da marca que você mais espera conhecer Ou sei lá, você já consome No meu caso, eu já consumi upside antes aí quando eu fui reconhecida pelo Leandro Eu fiquei tipo, meu Deus, eu vou o upside Tô muito famosa
0: <risos> é, Isso é uma parada que eu acho muito legal Do vapor em si Que é essa questão de comunidade, sabe A gente é amigo, né A gente tá aqui, agora a gente tá isso. Eu fiz um grupo de WhatsApp pra nós três Inclusive vou colocar mais um nesse grupo Que é o Itinga Vape Shop Caso... Tem alguém de Tinga Saiba que o grupo da Vape Shop de vocês é nosso. Velho, esse nome é foda. <risos> Porque é, o, é metade do caminho entre a gente, sabe como?
2: E é, você realmente precisa isso? sim Jesus Cristo.
0: eu ia fazer eu ia pegar tipo a menor cidade do Brasil porque a gente podia mentir que o nosso grupo poderia ser o grupo da cidade tendo três pessoas essa era a primeira piada aí eu pensei cara não tem nada a ver tá ligado aí eu fiz essa que fica bem no meio tem um posto de gasolina lá em Itinga eu vou copiar
1: essa ideia vou copiar a ideia <risos> gera, isso gera outra conversa entre a gente
0: sim e isso gera uma conversa mas gera um ponto que a gente pode terminar falando já já porque acho que é importante a gente falar isso Porém, eu acho muito legal do Vapor que a gente tem um lance de comunidade que é muito forte, cara, sabe? Igual nós, nós três estamos aqui conversando sobre o mercado, sobre como é essa influência e tudo mais. É a galera que faz juice e conversa entre si, sabe? Né? Você falou né da relação boa que a BR Liquids tem com a... E Juice Parade, eles também tem com Upside, eles também tem, sabe? A galera é tudo amigo, a galera dá dica, a galera troca ideia, sabe? A galera fala assim, olha, tem tal flavor que você deve conhecer. Porque isso eu acho muito massa, assim, tem espaço pra todo mundo. E o pessoal se curte, sabe? Tipo... São concorrentes, é. vendem o mesmo produto, mas eles se respeitam de um jeito, cara. Isso na comunidade inteira do vapor, né? Ela recebeu a gente de um jeito muito aberto. É. E já que eu tinha feito a pergunta, e agora o senhor que respondo, né? Desses momentos que pra mim foram os pontos altos, né? Do, desde que a gente começou a fazer página. Um ponto alto pra mim foi quando a gente quando teve aquela live 24 horas com. Aquela live do Luizão de 24 horas, vocês lembram? sim. sim. Uhum. E eu lembro que quando a gente foi convidado a entrar nessa live, a gente tava no horário meio ruim, inclusive, sabe? Era tipo meio pra dentro da madrugada, assim. Era quando E entrar lá pelas 11 e 30 né? E olha lá, sabe? E eu lembro que lá pelas 10 da noite, a nevasca puxou isso daí, eu tenho certeza que foi ela. Que era, tá? Cadê o Vaporacast na mesa? E aí um monte de gente começou a pedir, um monte de gente começou a pedir. E eu me sentia um nanico entre todas aquelas pessoas. Porque, cara, tinha tinha JB já tinha o próprio Luizão. E, cara, tava todo mundo lá, tava todo mundo lá. E eu pensei, cara, eles tão pedindo pra gente entrar. Eles tão pedindo pra gente entrar antes. E a gente entrou um pouco antes. E a gente ficou quatro horas sem parar de falar. Porque a gente não conseguia sair. Eu queria eu queria dormir, inclusive, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tava assim, poxa, o Luizão tá fazendo essa maratona e ele tava acompanhando ela quase inteira falei, eu não vou sair antes que ele sabe, porque ele tá se esforçando como é que eu não vou me esforçar, né é, eu gosto muito do Michael Jordan do, do basquete, né, eu era basqueteiro eu não tenho mais nenhuma habilidade de basquete na minha vida mais e o Michael Jordan falou uma vez, né, poxa, se as pessoas em casa param tudo que estão fazendo pra assistir, sei lá, um jogo de basquete, né três horas aí, tiram Três horas do seu dia pra me ver fazendo alguma coisa, então eu tenho que dar o melhor de mim nessas três horas que estão assistindo, sabe e Sim. eu sinto isso muito com o Vaporacast mas essa foi a primeira vez que eu vi esse, esse carinho voltando exato, e o segundo momento, que é esse momento bem mais delicado bem mais delicado, é bem recente, porque quando eu fiz a troca profissional de engenharia pra vape, e cara é engenharia pra vape, tá ligado é uma parada que me pagava muito bem e eu decidi arriscar pra dentro de vape. E eu fui numa oportunidade que eu julgava que era maravilhosa. E deu terrivelmente errada, sabe? Terrivelmente errada. Um dia talvez a gente vai falar mais sobre isso. Eu não é não, uma parada que ah. quero entrar com muitos detalhes. Porque senão pode fazer publicidades esquisitas, né? Mas eu lembro que no momento que eu fiquei desempregado nesse tempo... O negócio deu errado, porque tudo na vida tem chances, né, de dar errado e dar certo.
2: Plena pandemia
0: e, Mas deu errado antes do que eu esperava, sabe como? E aí, quando eu me coloquei, eu conversei com alguns amigos, falei, cara, eu estou me estou me considerando desempregado agora. No mesmo, em, em uma janela de 24 horas, eu recebi três ligações de pessoas que trabalham com vape para me convidar a trabalhar com elas. E aí, eu pensei, cara.
1: Que massa, velho. Eu véio. não
0: sabia que. Eu, não, era, não era uma questão de popularidade, não era uma questão de ser famoso ou não, não era uma questão de ser influencer ou não, né? Eram pessoas que eu conheci é, durante o vapor, pessoas que eu conheci trocando ideia, pessoas que eu conheci apenas, que gostavam de mim a ponto de me convidar pra trabalhar com elas. E a, esse negócio, assim, ele quase me jogou num. num eu tava numa deprê, né? Óbvio. Eu não vi essa deprê na época, mas o negócio deu uma auto, um boost na minha autoestima, e não na autoestima, numa questão assim de confiança mesmo, e que eu pude ir atrás de um trabalho novo em plena pandemia, sabe? Então, pra mim, foram esses dois momentos que eu vi, nossa, é, acho que deu boa, sabe?
1: É, pô, o que tu, o que tu, que tu tá fazendo no vapor foi... Tanto na parte do vapor mas como pessoa, na, nas relações, é tão grande que é suficiente para pessoas quererem você na vida delas, mesmo que seja na empresa.
0: Pois então, isso é muito doido, isso é muito surreal. Isso é muito doido, velho. Isso é muito, muito, muito surreal. O que para mim foi, foi
1: muito marcante. De hoje, nesse episódio aqui, foi essa oportunidade da gente ficar conversando sobre assuntos que a gente não teria oportunidade de falar, que entram na nossa vida, na forma como a gente encara o que a gente trabalha, nos perrengues, nas coisas ruins, nas coisas incômodas. É muito massa a gente poder ter um espaço para isso. Eu espero que seja interessante para as pessoas e nas tantas outras coisas boas. Especialmente além desse, do do fato de eu ter falado, da Yasmin ter falado sobre isso aí, é para mim foi muito especial poder escutar o Miguel falando, né? Ter esses, esse 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 também em você, velho.
3: Dar voz, é, né?
1: Ouvir. É, velho. Porque sempre 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 eu escutei essa essa vozinha aí entrevistando as pessoas, né? Para mim esse episódio é muito especial porque tem um Miguel aí falando dos seus perrengues, das suas vontades, das, das suas histórias e tudo. Eu acho que estou bem feliz de fazer parte do, desse episódio do Vapor Oquestra, eu acho ele bem, bem simbólico mesmo. Nós sabemos entre nós, quão simbólica é essa, essa reunião, né? Tem várias coisas aqui que estão deixando esse episódio especial.
0: Pô, obrigado. E
1: nem falamos aqui, inclusive. Mas eu acho muito
0: bonito. Mesmo. É, sim, pra mim é, esse episódio é que nem eu comentei no começo, sabe? É, não é uma entrevista. É um bate-papo entre nós três, porque nós três fazemos a mesma coisa, cada um do seu jeito. Sim. Na mesma mídia, no, no, sobre o mesmo assunto, né? A gente fala sobre Vapor, a gente a gente sobre vapor, por causa fala vapor, mas eu troquei sem querer
2: cancelado, Miguel
0: <risos> mas a gente fala sobre vape, a gente faz isso diariamente a gente convive com esse meio diariamente e não é uma entrevista, é um bate-papo mesmo, sabe? Mas eu acho que esse papo ficaria mais completo claro, beleza, essa parte 1 a gente tá sugerindo que talvez tenha uma parte 2 essa parte 1 uhum. era da gente falando sobre o nosso umbigo, né? sobre as coisas que acontecem com a gente, as coisas que a gente vê né? a gente falou do hobby, da questão do hobby trabalho, a gente falou como isso afeta a nossa vida a Nevasca falou do lance de como que é muito mais difícil pra mulher, porque ela além de fazer as coisas, tem que provar um ponto né, ela jogou aquela carta aquele coringa, aquele gato, enorme que foi a gente ganha uma responsabilidade que a gente não esperava que ia ter, né, então caso alguém queira fazer conteúdo, saiba que você vai ganhar essa responsabilidade também, então pensa duas vezes antes de fazer, a gente falou um pouco sobre o mercado, mas a gente não falou com ninguém do mercado, então a gente podia repetir esse papo, ou fazer a parte 2, a parte completa, né, completa não, a parte nova, com alguém de Juicy, eu me comprometo a procurar alguma marca que nós três conheçamos bem, Boa. que possa vir conversar com a gente e mostrar o lado deles também, sabe como? Sim, super apoio. E como que a gente pode fazer com que o lado da, da, da galera que cria conteúdo, com a galera que produz, que é fornecedor, que tem loja, etc, como é que a gente pode harmonizar isso melhor, sabe? Eu acho que a gente vai ter muito pra ganhar. Nós três vamos ter muito pra ganhar, mas eu acho que o mercado em si vai ter muito pra ganhar com isso. Sim.
2: Inclusive, eu acho justo a gente trazer um maker e um lojista. Do
0: caralho. Hum. No,
2: mesmo, é, no mesmo episódio. Porque a gente tem a, a, a visão do lojista, como ele chega até as marcas e como as marcas chegam neles. Porque a gente sabe que o influencer aponta... Ele sai tirando para tudo quanto é lado quando ele tá começando, mas como é as lojas? Como é pra marca se apresentar?
0: Uhum. Eu, isso vai ser legal, porque o, o business para quem é lojista é completamente diferente do business para quem tem uma marca.
2: Exato.
0: Nossa, vai ser muito louco esse episódio. Vai ser os
2: dois lados no mesmo episódio, então vai ser tipo, os dois não, né? Os três. O espectro. <risos> o influencer, o lojista e o maker, né?
0: Eu vou ter que pagar um extra pro tropeço pra esse episódio. Porque ele falou três <risos> pessoas é o limite. Vai ter cinco.
1: <risos> Ou então pode fazer esse, o, esse, esse programa em três partes, velho. Esse primeiro focado no, no criador, mais um com o um juice maker e um com a loja. Legal,
0: legal. A gente vai conversar bem isso, a gente vai decidir, a gente vai vir com uma versão 2 desse Bate-papo, que eu acho que vai ser muito, muito, muito foda. E fica o nosso compromisso. Só que como as coisas precisam ter um fim, todo carnaval tem seu fim, né, Marcelo Camelo? Não! Esse episódio também precisa acabar, porque a nevasca tem que ir no veterinário.
2: As três horas que o Miguel tá falando isso.
0: Pois é, a nevasca tem que ir no veterinário pra cuidar do pitucho. Tadinha, ele tá é falando... os do né? Então a gente vai encerrar aqui por hoje. Saibam que vai ter uma parte 2 desse bate-papo. E Rafa e Nevasca, muito obrigado por virem hoje. Né? Agora vocês obrigado, sabem que tem que vir é. bastante agora Mas muito obrigado por gravarem hoje Pleno feriadão Vocês podiam estar descansando
2: Queria deixar claro que ele tá apontando uma faca pra gente nesse momento
0: Não, eu tô com o Recurve <risos> na mão Tá bom? <risos> e antes que a gente termine, porque a gente não não se apresentou direito. Claro, vocês são conhecidos, né? Vocês são popstar, rockstars. Mas onde eu encontro a Nevasca nas mídias? Nevasca, conta pra gente, para as pessoas te acharem também.
2: Vocês me encontram tanto no Instagram quanto no YouTube como Nevasca Review. Só que no Instagram tem um ponto ali, Nevasca.review. E é isso aí, gente Eu digo que tem vídeo toda semana, mas é mentira eu já vou avisando pra vocês não se decepcionar
0: <risos> Se você assistir um por semana, tem vídeo toda semana é,
2: é, se você começar a assistir agora e deixar um por semana Vai ter vídeo toda semana Mas eu dou uma puladinha Às vezes eu dou uma burlada no sistema Mas teoricamente teria vídeo toda semana Que eu não consigo
0: É muito difícil fazer vídeo, gente É muito difícil fazer vídeo
2: É muito difícil fazer vídeo
0: Eu quero passar a fazer vídeo
2: Rafa, por favor, Rafa
0: Faça eu
1: quero eu quero. É fácil, fala.vaper. Só tô lá, mas tô lá.
0: E nos inúmeros grupos de WhatsApp, que você tá em vários também, né? É, tô, tô.
1: Tô no grupo. Na verdade, tô no grupo do Vaporacast. É, entrei no grupo do Mariano recentemente. Ele me colocou lá. De volta. É que meio da... mundo tá
0: no grupo do Mariano, né? <risos> é, é. é tipo um point mesmo. É, é verdade.
1: E no grupo tá Vapor 081. Tô por lá. E tô disponível. E converso.
0: Conversa,
2: viu? É Fala Vapor mesmo, viu, gente? Não é
0: brincadeira, não. O Rafa tem um apelido, que é o Fala Pra Caralho. <risos>
2: Fala Pra Caralho
0: yeah. Vapor. A gente tá disputando esse apelido aí, né? Na verdade, é quase um <risos> alívio que foi pro Rafa antes de mim, sabe? Porque eu achava que ia cair em mim, e daí eu falei, nossa, um dia vão me zoar que eu falo duas horas no episódio, tá ligado? <risos> e vocês podem encontrar o Vaporacast... Nova podcast
2: <risos> Se você tá aqui, você já sabe é, como encontrar. O você Vaporacast. já encontrou,
0: então eu não tenho como falar, né? Dessa vez. Mas obrigado novamente pela presença de vocês. Então a gente já assumiu que vai ter uma parte 2 desse papo. Então nem fiquem tão confortáveis. Nem vocês, ouvintes, e nem a, nem a Rafa. Nem o Rafa e nem a Yasmin. <risos> porque a gente vai repetir isso e a gente vai falar mais. Não a mesma coisa, a gente vai aprofundar cada vez mais. Vai trazer gente do mercado pra gente comentar sobre isso. E é isso daí. Fica a nossa promessa e compromisso. E o Vaporacast fica por aqui. Tem toda semana. Toda semana a gente vai falar sobre alguma coisa. A gente tá com uma agenda bem legal de próximos conteúdos e de próximos convidados. Vocês vão adorar. E continuem seguindo o podcast E a gente fica por aqui. Até semana que vem. Falou! Tchau! Falou, galera! Tchau! mandam um direct no Instagram porque vocês são preguiçosos e não mandam e-mails. Então a gente tem que responder onde vocês estiverem mas a gente também é gente jovem da tecnologia, a gente dá conta. E é isso daí, bora pra pauta que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Bora, bora, bora.
2: Me senti pessoalmente atacada nesse né? vocês são preguiçosos e não mandam e-mails.
0: Você manda e-mails?
3: <risos> Eu não. Então... <risos>